0: 大家好，这里是展开讲讲，我是洞姐，我是康迪
1: ，我是王老师
0: 啊。这是我们的六月广播电视报，呃，这一期姗姗来迟，<笑>对，现在已经是七月初了，呃，然后这个月这个月的广播电视报会比较特殊，就是<笑>我们去掉了一个环节，然后增加了一个环节，但是具体是什么环节，一会儿可以就是具体再展开说一下。然后这个月可以先说一下是，呃，虽然我们呃，可能快一个，应该是一个月没有新节目上了。但是其实这个月我们做了挺多事儿的，就是录了一期很长的节目。但是因为那期节目太长了，所以可能还得再剪一剪。不过你们听到这一期的时候，那期节目我觉得应该已经上了吧。然后另外就是我们做了直播嘛，然后感觉自夸自夸一下，感觉效果还不错。<笑>两位对于直播有什么感受？阿
2: 二、嗯、先说，嗯
1: 就玩得很快乐啊！我看你们在对面玩得很快乐，从我的视角来看，我觉得挺放松的。就是你没有什么特别需要，就是准备的
2: 。而且我觉得直播当中一个让我特别惊喜的是最后那个“为你的眼眸干杯”。嗯。然后当时当时我我我我的单位做本月那个呃本月编辑分享呃本周编辑分享的时候，嗯、然后我当时就想了一个主题，就是说这一刻我感受到了和世界的连接。嗯、其实我我是反推的。我是我是由那一幕想到了可以做这么一个主题的分享，但是后来我却没有写那一幕，因为我发现跟别人解释是非常复杂。它是一个我们和听众可能共享的一个语境，但是如果你想跟别人解释，你要解释那是一个什么话出现在什么剧当中，为什么这些人会知道这句话
0: ？对，因为我我,我当时也是看到说。呃，就是我第二天去看，就是有人艾特我们的那个，或者说是有人，我还专门搜了展开讲讲直播，看看有没有人提到我们，但却没有艾特我们。然后还看到有很多听众在分享他们前一天晚上看这个直播的感受，我觉得挺感动的。就是确实有那种陪伴感，而且有很多人都提到了，尤其是提到了那些梗，就是那种。就是为你的眼眸干杯什么之类的。有个人提到一个很巧的数据，他就说他看到豆瓣上有多少人看过，嗯、正好也是那天晚上我们直播也是更多人看过。虽然那个数据之后会有、哦、会有变化，但是他就有一种就是呃同一个圈子里的人都在这里的那个感觉，我觉得是挺好的。嗯、这也是我觉得我们做两年挺开心的一件事情，就是让人就是有人认同我们，而且有人从我们这里获得了一些
2: 呃不管是快乐还是说能量都都有，我觉得这个是挺好的一件事儿。而且我发现声音媒介其实是一个很神奇的媒介，就是你有没有在真诚坦诚地表达，是最容易被别人识破的一个媒介。就是你文字不用说了，文字天生我觉得有一种巧言令色的伪装感。然后视频的话，因为你有肢体动作，你有表情，我觉得它也是会更丰富。但是声音这个，我感觉就是非常的赤裸。反正我自己听播客的时候，我会有这种感觉，是你很容易从声音当中得出一些判断，然后你也很。我我比较意外的就是声音居然可以跟人建立特别深的情感连接，这点是我过去没有想到的。这两这两年当中，应该最大的收获之一是这个。嗯，
0: 好的，那我们关于我们两周年就简单分享到这儿吧，因为之前也已经说了挺多话了的。然后我们这期其实分为四个环节，刚刚有说过，做了一些调整嘛，因为这期我们其实是去掉了热点环节。这个月没有热点，这个月其实遍地是热点，嗯、但是这个月
1: 不敢有热点
0: ，对，<笑>不敢有热点，也不敢对热点进行评论，<笑>对对对,对,对不适合发表一些就是更具体的评论，所以我们这个月就没有热点环节了，但是我们新增了一个环节，这个环节叫什么？我觉得可以放到一会儿。直接讲的时候再去解释
2: 。这位老师就卖关
0: 子两次了，<笑>就是诱导大家一定要听到第二环节。不过我们生动应该也会写出来。对，那其他的就还是有吐槽、有推荐，然后有个人分享，然后我们就可以直接先开始。我们先从吐槽吐槽开始。这个的吐槽嗯不是很多，<就>呃我会发现有一个趋势，就在前面可以说一下，不知道就是有没有常听我们的，或者说是可能刚刚听广播电视报这个栏目的听众，就是我会发现我们三个，一个是在经历上，一个是在就是趣味上都越来越窄了。就是我们不太会去看太多非常非常热点的内容，就是一个是因为我们的精力可能不够去进行一个更广泛的一个一个摄取，一个是我们个可能自己对自己的这个喜好体系也已经有了一定的判断，知道说有一些虽然大家都在看的剧，但我们内心不太会特别喜欢它，或者说我们就算看了，可能也发表不出什么特别多的很有很有很有想法的一些观点，所以我们就选择不去评论它了。这可能也是之后一个趋势，我们有可能会变得越来越。窄，我们不太会去像一个广泛的评论去把每一个本月大家都呃耳熟能详的那些作品去点评一遍，可能会更加偏向于我们自己的个人趣味，这个也是呃可能需要大家去理解的一个部分，因为因为可能确实有一些是我们兴趣范围之外的部分，嗯，然后所以我们的吐槽其实这个月一直以来，我觉得我们都在站在。一些流行的反面<笑>，上个月已经吐槽了好几个热点内容，然后这个月的吐槽又又是一些还可能评分或者说是口碑还不错的一些剧或者说一些内容，但是他吐槽他的原因不是说他一无是处啊，就可能还是基于我们个人的评价体系，就是我们自己作为这样一个看了很多看了挺多的剧或者说内容的人，可能对这样的内容我们就不耐受了，或者说已经脱敏了，有这种用有,有这种情况在。铺垫了这么多，嗯、呃，第第一个就是我是遗物整理师，然后这个剧豆瓣评分特别高。然后，但是我们放在吐槽的部分，当然也不是说它很烂啊。我去评价它，就很像我们上一期会讲的奈飞的几个剧，就是它是那那个上次吐槽的那个里面那个停在体系里面比较好的，就是它整个的故事非常的完整，结构非常清晰，每一集的单元故事也做得足够的感人。它是一个这样的剧，但是对于我来说，看它没有太多的惊喜。就是我两个角度，如果我是从业者，我做出这样的剧，我会觉得很好；但如果我是观众的话，看到这样的剧，我会觉得。不太满足，因为他没有给我更多的惊喜的东西了。就比如说这个故事，因为他讲的，他有一个设置很很亮点的地方，就是呃也比较传统啊，就李立群演的这个叔叔的角色，跟这个他的这个侄子，侄子是有那个呃一个阿、啊呃、阿斯伯格是吗？是叫对阿斯伯格阿斯伯格症。然后所以侄子是一个就是可能智力上稍微有一点异异异于常人的一个人，所以他们这个组合其实是呃很出戏的，就是很很有很能出很多精彩的一些一些。桥段，但是它也是一个非常经典的一个组合，就所谓的，你就知道看第一集你就知道这个，啊、呃、看第二集你就知道这个叔叔之后一定会回头是岸，一定会被感化或者怎么样。但是我没有想到，他居然把他的前史都写得这么的，好，嗯、就是这个人刚刚开始登场的时候是一个看起来有点像恶人的一个角色，<是>但他最后他的前史，他让他变坏的这个前史都只是一个误会，这个会让我觉得就是。他做的太温情，然后没有太多我想象当中能够真的深入去挖掘，或者说能够塑造一个非常有魄力的，或者说有有有有有明鲜明形象的一个反派角色，或者说主角角色的那个东西，所以会让我觉得有点失望。但是它真的是一个非常完整的剧，嗯、有很多人都很喜欢，我觉得也是有它的原因的，就是它真的在各方面剧情上都做得比较的完完善，但是只是对我来说它少点惊喜。嗯嗯
1: ，对我我看完感受其实也。比较类似，因为他的这个剧的核心的其实是还原普通人生前故事嘛，这个其实是他的核心的东西。那其实这个之前我我自己看过有类似的剧，比如说日剧那个，呃，非自然死亡，就是，
0: oh,
1: s <S 对，是园里美也演的，其实他也是里边有就还原一个人生前故事的这个东西，但他其实又放在一个呃，就是这个刑侦的这个这个这个背景下，从从我的角度来说，其实。放在刑侦的背景下，他的这种悬疑感和那种其实是更强的，但是温情感确实是韩剧的这个这一块做的更多一点。但是会让我觉得，你就是想看温情，那正好有一个非常非常温情的从头到脚的温情就送到你面前。其实对我来说就有点，嗯、呃，刻意了。就就就我看电视剧的这个东西感受来说，它没有太多的惊喜在里边但是我觉得，嗯、呃，也许就是。呃，有有些观众或者有些人，其实大家就需要一种很稳定的东西的存在，就是你可以打开它，然后你放心的看到一个，呃，人类的这种人性上的优点的这么一个剧，所以我觉得它是这样的一个剧，
2: 嗯
0: ，对。这个其实就确实就跟我们上一期，呃，在吐槽奈飞的时候说到一些点会比较像，因为它就很标准的，很像一个奈飞出的东西，呃，而且是里面就是刚说了嘛，比较好的那种，就是你抄不出来什么错处，但是看完这个剧，你很难对这个剧的编剧和导演留下什么深刻的印象，你不太看得到创作者本人的那个痕迹和他个人的，就是更更有新意的主题表达，嗯，它就是一个非常传统真善美，就是这样的一个主题，嗯。然后下一个也是一个剧，是个国产剧，叫《叛逆者》。这个王老师可以先说一下
1: 。哦，《叛逆者》其实我还看完了，我觉得挺好看的。你看完了？我看这么多集看看，因为我很喜欢看谍战剧嘛。嗯。基本上谍战剧我我看的是比较多的。那<对><我>你看
2: 《悬崖之上》？他
1: 说是电影，不是谍战剧。我知
2: 道，但你看了
1: 吗？不看，没看。<笑>对我我自己觉得有意思一点，我想跟大家分享的就是。就放在谍战剧里边，其实我觉得它算不上就是国内拍谍战剧的顶尖的水准。但是有一个点我自己很喜欢，就是我第一次看一个谍战剧，我是在一部谍战剧里面发现什么叫虐。就以前我不太理解虐这个感受是什么东西，但是朱一龙在这里边演的其实非常好，我其实很喜欢，就是因为他把那个虐的感觉演出来了。我以前不知道，我没有看过，因为我很少看，比如说耽美或者什么东西嘛，我其实不太了解那个虐的感觉是什么。但是我没想到，居然我在谍战剧里边看到这样的感受，就有这种感受，就是你发现他身边一直在死人，所有死的人都在造成一个朱一龙的表演，就是虐的那种感受，就是你能很很明显的感觉到是一个，嗯，也不能说这个人很倒霉，就是他一直在呈现那种病娇的感受，就给我的感受，我不知道这样准不准确啊，因为我确实不是耽美的耽美的这个观众，但是他一。我是个男的，但是这个这么说很奇怪，就是你很心疼这个人，你知道吧？这个人就
2: 王老师有多小心翼翼、啊，对
1: ，因为我不不了解这个东西，所以我就觉得很没有底气说这个事儿。大胆,<对>大胆的
2: 表达你的感受，对就是受
1: 对哦、这是我的新感受，所以我不知道是不是对的。也许大家可能早就体会到这一点，啊、但我是真的是全新的在谍战剧里边有这种感受的。嗯，对，就我觉得很有意思啊，就是呃，就是你没想到在这样一个剧里边会有这种体验。你本来是指望看一些，比如说。谍战剧传统的斗智斗勇的东西嘛，但其实不是那么丰富嘛。你其实你就发现，我不知道是不是有意的、啊，就是这些编剧或者这个导演一直让朱一龙身边的人死，就是有有些我都甚至觉得那些人可以不死，就完全可以走，但是为了一些特别的原因他一定要死，然后给朱一龙造成这种影响，就是他他就要表现出那种影响。我觉得他那种表现还是挺厉害的，就是嗯、呃，至少在以前的这种类同类型的剧里边，你是看不到这种。这种的作为我党的这个谍战人员的这一面的，其实是你看不到的。嗯、从这个角度上，我讲，我觉得还挺有意思，所以我看完了嘛。对，但是你要光从谍战剧本身的高度来说，我觉得也就是那样。嗯，对
0: 。大家有没有发现，我们现在已经苛刻,刻到什么程度？就是一个剧，你其实说不出它明显的缺点，但因为它不值得拿来推荐，所以它就把它放到了吐槽环节。就是
2: <笑>这两个这，我觉得我们这个吐槽环节就是有一个标准，就是平庸是一种罪恶。<笑>
1: 我觉得不是，是因为真的有很多很差的，你压根不看。对对
0: 对对对，就真的那
1: 些该吐槽的很差的，就是什么《阳光姐妹淘》这种，我就不会去看嘛。但是我看了肯定会吐槽他，嗯、但是就很无聊，为什么要花时间去看呢？热不想给他。对，所以他其实虽然觉得吐槽，但我觉得他的质量是是挺好的一个质量的东西，他至少是非常你能看到。呃，演员也好，制作组也好，他其实是很认真的做这件事儿。嗯
0: ，哎，我觉得你刚刚说那个点还挺有启发。虽然我这个剧我没有看完，我就看了几集，然后没有接着看，但是我觉得你说那个好像点出了一个比较。主题性的东西，因为有人说这个叛逆者其实他的女性观众是还挺多的，嗯，就他会比比如说潜伏这种，他的女性观众占比要更高一些。对，我觉得是是是,是你说那个心疼。这我觉得有意思，就是原来
1: 女性观众其实很少看谍战剧，嗯、或者他不是他的那个主要的、主要受众。对，但是比如说女性观众引入进来，那谍战剧是不是跟以前有变化？我觉得其实。确实是有变化了，发生变化了，就是另一面已经呈现出来了。美强惨，对，嗯、哦是这么总结的是，是
0: 吧？对，这就有点像那个什么《琅琊榜》里面那个谁嘛梅，梅长苏嘛，就是确实有那种心疼、哦、你。因为你刚,刚说的去剥夺他身边的那些人，其实就是叛逆者嘛。所谓你是逆逆着这个往人人潮往前走的，嗯、那那身边你所有的人都得给一个一个都打掉。他要没有同伴，嗯、这样观众才会很心疼他。但他做的又是所谓的就是后人看来对的那件事情。
1: 哦、嗯
0: 。有这种可
1: 能，反正我觉得至少朱一龙把这种演技发挥到极致了。嗯、我记得中间有一段，我印象很深，他就中弹什么，他就表演那种嗯、呃、喘不过气的那个演技。那、呃、其实那个我是很少见过，就是表演那个演技演得很好，他演得真的很好，嗯、就是你感觉这个人的肺部真的是出问题了，嗯、就是然后你就觉得这个人，因为我也看过很多评论嘛，甚至比如说有很多那种阿姨在看嘛，其实也是朱一龙的粉丝，就我现在能体会到他们的那种感受了，就你你你会心疼心疼他。<就>妈妈
0: 粉的感受，对妈妈粉的感受，妈妈对对对
1: ，我知道，我能理解，<笑><对>但是我其实不会投入进去啊，但是我能理解，不用
0: 解释，没关系。<笑>好的，那这两个剧其实就是，嗯，对，就像刚刚阿康说的，他并不是，他也不是平庸，嗯。
2: 但是它就是放在了吐槽外景，它就是你你有一个你有一个序列嘛，嗯、比如说谍战剧，你如果是个对他用户，你会在这个序列当中把它比较。
0: 嗯，是是是，它横向比较的是它跟更好的比起来，它是没那么好，但是它跟现在市面上的一些比起来，它可能已经算很好了。然后还有一个吐槽，我觉得就是真的吐槽了，是个综艺
2: 《五十公里桃花坞》。嗯，这个综艺是一个怎么讲？就是你内心非常清楚他想做什么。然后他做的还非常用心，花了挺多钱，也能看出来有点想法，但是你就是不想点开看，也对里面的人没有什么兴趣的一个综艺。我觉得现在有大量这样的综艺，为什么这么说呢？就是《桃花坞》是一个非常明显的想把社交作为一个核心去探讨的综艺。但是我我我最近会问一些身边的朋友，就是完全不看综艺的人，像我们就是有看综艺的习惯嘛，而且你你非常把综艺当成一个内容去看。去消费，但是身边大多数人，首先是不会把综艺当成正经的内容去消费。另外就是很多人是没有看综艺的习惯。那你如果一个没有看综艺习惯的人，他在什么情况下他会看一个综艺呢？我觉得就最朴素的就两点：一个我要不对里面的人感兴趣，要不对我他对他想说的这个事儿感兴趣。也既对人没有兴趣，也对事儿没有兴趣，你就不想点开这个综艺。我觉得《桃花坞》就是一个。你如果对里面的人没有兴趣，你对他想探讨这个社交这个话题也没有兴趣，你就是无法点开的一个综艺。然后这个综艺的问题就是，这个这个也可以说不是这个综艺的问题，是一部分一大部分综艺的问题，就是这个综艺它内它是没有内核的，你就不知道说它除除了说把它作为一个比如说明星凑在一起在生产一些供你解读吐槽某个艺人的物料之外，它还有任何存在的其他必要性。就是我觉得大量的综艺都会是这样，就是它永远会有一个 cut 出来，那个 cut 就是什么什么明星说了什么什么冒犯人的话，谁和谁的关系，然后又又出现了一个我们可以去聊的八卦，然后除此之外你并不知道这个综艺是干嘛的，你并不关心这个综艺是做饭的还是社交的还是旅行的还是干什么的，我觉得国内一大部分综艺都是。挂羊头卖狗肉，挂了羊头就是我打了一个主题，比如这个是社交，是明星做饭，是明星去，呃，劳动开餐厅等等的，嘛，它有不同的这个名号，但它实质就是去生产这个明星说了什么话，这两个人之间出现了什么矛盾，就大家所有的核心点都围绕着这些，而再从这些物料当中生产出若若干热搜，于是这个综艺就完成了它的使命，不管在赞助商那里还是在台里面。平台上还是对明星个人，他就完成了他所有的使命。但这个综综艺的内核，他是想表达什么呢？没有。凡是我们推荐的国内最好的综艺，有一个最鲜明的特点，就是他的创作者或者他的导演、他的团队是想通过做这个综艺表达些什么。但现在大部分综艺都是他没有任何想表达，他只需要完成我刚才说的那个循环。然后这个《桃花坞》，我觉得是一个。呃，他跟我刚才说那个还有一点点不一样，就是你能看到他的主题，就是他还是想让这帮人在一起去探讨若干关于社交的话题，但是他又没有真正想说的话，于是他把关于社交的若干想法都呈现在里面，但是他却没有触及到说你想说的那个观点是什么
0: ，因为他可能自己就没有一个明确的观点，他的主题只是一个问题。
2: 对他只是觉得这是个所有人都关心，就所有人都知道，如果我要做热点，我就要做社交嘛。就他这是一个核心，就他会抓这个去做。然后里面有一个非常阴阳怪气的解说，凡是看过这个节目的人，难道你们不想凑在一起出点钱干掉这个人吗？谁谁
0: 呀
2: 、啊？就是他。不是具体那个人，他是给他写了一段非常奇怪的画外音，然后那个语调就是阴阳怪气的，然后在那里解说，反正那个让人非常之不适。然后我看这个综艺，大家的那个呃，这个综艺每次播出的时候都会热搜上都会。出现很多都是我刚才说的那个循环当中的那个链条嘛，某一环某一个链条。其实我并不想单独评判这个综艺本身啊，我我其实想说就是我刚才说那个大部分综艺都在这个这个这个逻辑链儿里，这个生产链儿里不断的打转，很多综艺都是，而且是一个在这个逻辑链儿打转，每个人都受到了好处，平台受到了好处，那个参与的明星受到了好处，赞助商也受到了好处，只是观众没有。<笑>观众部分观众也收到了好处，比如说你很喜欢那个明星，对吗？就像我刚才说的，你你要不对这个人感兴趣，要不对这个事儿感兴趣。但是有很多综艺是你本身对这个事儿没兴趣，你本身对这群人也没兴趣，但因为你看了这个综艺，你对这个事儿好奇了，你喜欢上了某个人，对对吧？这是我觉得综艺应该承担的某部分作用。但是现在大部分综艺它就在那个圈里循环，然后它也不谋求更多的呃。表达上也好，就不把自己当回事儿，就不把自己当成一个内容。虽然我花了几个亿做这个事儿，他只是明星的
0: 搬运工
2: ，我不把这个东西当回当回一个内容去做。我觉得这个是很大的问题，因为现在真人秀已经是如此主流的一个表达手段了，你却没有把它当做一个表达手段，而花了那么多钱，那是干嘛呢？嗯
1: ，它其实是一个自循环，它在微博热搜。然后自己制作，然后明星之间，他其实不把观众纳进来，就是你怎么看他，其实不重要嘛，<对>就他只要完成了他那个循环，这个任务就结束了。它
0: 是热搜导向的，<对>只要上够那个热
1: 搜就了，就对因为他那个循环是可以把你绕过去的，就你就你看不看无所谓嘛，对,对吧？只要明星带来的，因为他的所谓观众可能就是所谓微博上的那些受众，只要把他。搞上热搜，那些观众就到了。那、呃、其实并不是真正看节目的那些观众嘛。我
2: 觉得现在很多综艺的定位就是我去生产一些物料，这个物料有两种，一种是我为粉丝生产，生产一些供他们去解读或者去磕这个明星的物料；一种是我生产一些供大众去的那种茶余饭后的谈资，就是那种我们看到 cut 谁和谁，谁说了一句了不得的话，冒犯人的话，或者谁谁的关系又出现了什么危机。我觉得他现在就。大部分大部分综艺的定位就是就是仅到此为止。我我想说的是，就是不是在吐槽这个综艺，其实是是一大部分综艺的。这个问题，嗯
0: ，而且我觉得你刚刚提到那个点挺有意思，就是所谓的它还制作的挺用心的，非常之用心。哎，我觉这小动画
2: 画的，个那个小理论找的，
0: <笑>对，我觉得这个也是现在就是不管是综艺还是某一些国产剧的一个新趋势，就你会发现它在制作，就是所谓的这些硬件条件上，它都有比以前有了明显的提升，它不再是。糊弄事儿了，你甚至能感受到他在认真，但是因为他主体的缺失，或者说他这个利益的问题，他最终还是一个不怎么样的东西
2: 。对、嗯、你想想、啊，<是>当年老罗做新《西游记》的时候，嗯、刚开始做的时候，那多惨呀、啊！那有什么钱？那连后期都粗糙的不得了。你你你，你损失你的快乐了吗？对、嗯，没有，没有任何，对吧？嗯、然后咱们当年看《极限挑战》，他那他那时候也不是也各种说那个没有没有经费什么的。他们不不无动不,不会有任何影响的，其实就是你，我觉得这个核心就是你创作者想说啥，但大部分综艺的团队也好，导演也好，不把自己当创作者，嗯
1: ，就是有点那种精致的空洞，是吧？嗯、给你包装一个空洞给你
0: 。对。好的，那吐槽部分其实也就比较简短啊，就是这三个，然后我们进入刚刚卖了两次关子的这个环节，这个环节叫做
2: 困惑。这个环节真的是，这个环节其实也可以叫危险发言环节，因为因为这就是一些我们看到的，或者说
0: 是尤其是这些环节是这些内容是我们之前曾经喜欢的人做的，或者说呃我们曾经推荐过的一个内容，它变成了现在这样，它
2: 让我们它也不是变坏了。它是变得令我们困惑，对我我们无法总结它了，我们无法们说出一些问题，对我们对大,家大家来讨论一下，就是我
0: 们也想向那观众提问，你们觉得这个东西它到底是怎么？因为我们可能也受制于我们自己的一些经验，嗯、或者说是是呃，就是。观察，我们没有办法把所有东西都理出自己的一个头绪，尤其是当这件事情发生在我们还挺喜欢的创作者身上的时候，就会很困惑，我们不知道到底发生了什么，是不是我们的问题？对，这个环节主要是这个、这个、这个原因啊、呃，我们就可以从第一个开始，第一个就是其实是大豆田永永久子与三名前夫，这个我们之前有聊过一次，但那个时候刚刚播，然后还不太知道他后续的走向会是怎么样，然后这个剧现在是已经彻底完结了，然后这个剧王老师可以先说一下。你的困
1: 惑，我困惑可能有点大，就是我我其实没看懂
0: 。你的<笑><笑><笑>困惑很直接，我,我对，因为
1: 以前看板垣，嗯，其实你还是能看到他一些一些主题的，比如说四重斗是吧？四四个不得意的人，就是或者说三流是吧？讨论没有志向的三流，其实四流这个这个东西，那大野田这个我我不知道是不是他走的走的更远了，就其实我有问过一些朋友，有朋友说，比如说。嗯，好像其中一句话就是说，虽然一个人也能过得很好，但是还是想被人爱。好像出现了很多次，这一话好像是主题，就是，嗯，他因为大豆田其实被三个不同的人爱过嘛，对吧？然后，然后我就不知道怎么解释了。就就你能说解解释也能解释得通，但是从共情的角度上，我不知道从什么角度去共情这件事儿。这就,就是理解，比如说你单从离婚这件事儿，你很少有人离了三次婚嘛，就是哪怕离婚就。就现在，一个人能被不同的三个人同爱过，其实这件事也很少见。嗯，你不太理解主人公就是那个，呃，松龙子的那个角色，就是他的真正的这个呃困惑或者对人生的这个东西不理解的东西到底在哪儿？我一直不太懂，就是我觉得可能就是角色跟我跟我离的是太远了，或者是嗯。呃板垣二，他想的是超前很多东西，就是可能需要他的一定一定的解读，我才能明白他到底在说什么。我觉得这个可能是我很困惑的原因。就是原来有些片子其实不太需要解读，甚至是你是一个日本人拍的东西嘛，放到中国来，大家也能看明白。但现在我发现，你如果没有解读，我看不明白了。所以这个就是我需要一个，比如说有有观众或者有听众能够看明白，或者真的板垣老师接受采访，把这个事儿很明白的说一遍，也许我才明白。嗯。
2: 我们采访了板垣，虽然稿子还没有发，但是也问到了他这个问题。但我觉得他的解释没有非常的明白。就是他最开始创作这个剧本的契机，就是他非常想写一部让松龙子来演的剧。然后这个故事是他一很早之前就在他脑海当中，他就想写一个喜剧。这个喜剧就是一个这个设定一开始就是。放在那儿，就它是一个固定的设置，然后他在这个设置上再继续往下去拓展，就是一个离了三次婚的女性，然后前夫们依然很喜欢她，还在参与着她的人生。她觉得这个东西虽然现实生活中不会发生，但是她觉得作为喜剧来说，是个非常有意思的设定。她就在这个设定之下，然后又争取到松隆子来出演，然后她接着往下写的。但是我觉得她这个解释不是非常的清楚啊，但是她确实是。这么说的，就是他脑海当中是先有了这个设定，然后确定了演员，然后他再往下写的。他他想表达的也是，他之前不是经常写离婚嘛，嗯，然后这次他想写写的离婚，他想放在就是说，呃，比如说我们以前看的那个最完美的离婚，他其实讲了两个人离婚的过程。他他说大豆田，他不是一部过去发生了这样的事情所以离婚了的电视剧，而是一部离婚之后的现在正在发生着这些事情的电视剧。非常的绕口，嗯，我这也是我的疑问嘛。比如说，他中间我其实最大的疑问，我就提一个非常小的情节点，就是他这三个前夫，其实在这个故事当中都发展了自己的爱情关系，但那个爱情关系在我看来都有点没头没尾，然后也不知道他对这个剧情，包括呃，对他跟大豆田这个女主角之间的关系。就你不知道那三段感情对于整个剧情有什么推动作用，或者说对塑造人物有什么作用，都不是特别的突出。你要硬说是可以说出来的，但是都有点牵强附会。你如果讲讲出来的话，然后我会觉得，嗯、呃，就是我我这个也是我这个月的感受，就是很我们以前经常会鼓励一些电视剧不按套路出牌，或者说去。呃，不像常规的剧情发展那样去把很多事情交代清楚。我甚至这两天还重新听了我们聊《浪漫体质》那一期的时候，比如我们一上来就会说，他在开头第一集的时候就用十几分钟的时间把三个人物的前世完全交代清楚，然后他也不不注重情节的发展，而在意每个事情发生之后人的感受。但是你会发现，现在你反而会想想去要求一些剧能够稍微的。符合一下我们对电视剧的惯常理解，因为他经常旁旁逸斜出的这些情节，你不知道他最终想要表达什么，然后他你也不知道他跟主线剧情有什么关系，这是我看《大豆田》的时候非常强烈的感觉。嗯,嗯，但是里面比如说他那个闺蜜之死，我却觉得是写的很妙的，<对>就是对，但是那个三个前夫的爱情段落，我就不知道他跟主线的关系是什么。
0: 嗯，我觉得呃。有两个感受啊，一个是为什么大豆田我们无法理解他，是因为大豆田是一个完成时的人，就是呃，就像刚刚阿康说的，他要写的是一个现在时的这个事情，但是现在时的事情，呃，跟他的以前就是这个人人物为什么没有办法共情，是因为他没有困惑，他就是因为他没有困惑。大豆田是一个非常完美的女性，就包括有很多人可能在夸这个人物的心意啊，但是我反而不觉得这是人物的心意，因为他是一个完全没有任何困惑的中年。中产女性，她呃离了婚，然后她对离婚这件事情没有困惑，她对感情也没有什么困惑，她对教育也没有困惑，她对自己的家庭和自己的这个事业也没有任何困惑，她从头到尾她没有任何真正的困难，所以你很难共情她，跟她是女性和跟她的阶级没有太大关系，就是因为这是一个没有困惑的人物，所以没有没有困难的人物，所以你很难共情她。另外一个就是我觉得阿康刚刚说那个板人的创作出发点，也有可能就是有一个另外一个方方式去理解这个事儿，就是说不定这个剧它本身。就没有那么值得深究
2: 。对。嗯
0: ，他有可能就是，比如他就是为了让松龙子来演，然后他因为你看那个就是那本书，就百元的那个创作那个书，他有很多跟明星在对谈的时候，他就会即兴的给对方想一个小剧场，即兴的给对方想一个非常小的一个切入点，说我想如果是你的话，我想的是一个什么什么样的故事，对方说哦好像很有意思，他可能就是以这样的一个角度去想了一个跟松龙子相关的这样一个故事，他想的就是这样一个场景，就是一个女性和她的三个前夫之后的所有东西他都没有想，所以三个前夫的恋情。情故事就是为了撑时长才放进去
1: 的，因为你看过，比如百元的介绍，他很多故事的来源就是一个句子。我记得有有过这个采访，他就他完全是根据京剧来写剧情
2: 的，嗯、啊，或者说是一个场景，比如《四龙奏》，他最开始就是因为想写炸鸡，嗯、他才开始拓展。嗯、但是刚才在讲的时候，突然想到，你们不觉得在《四龙奏》当中，苏龙子就有这种气质吗？就在身上有一种神秘的，但是又有点超然的气质。嗯、就是我又不，我也不觉得他是一个完美的人啊。嗯、就是在那个大豆田，我不觉得他是个完美的人，他有一种。出离这个世界，<对>出离他自己人生的感觉。嗯、我觉得在在四重奏里面，他也有这种气质。嗯、虽然后面展现了他跟他前夫的那段关系，他的整个基调都是一个我生活在我的世界当中
1: ，<对>但好像
2: 我又超脱于我自己的人生的那种感觉。嗯、我觉得他把松子这种气质在大豆田当中发挥
1: 到了极致。那、嗯、有可能这么想，他觉得在四重奏的时候他不太过瘾，想把这个人物单独拎出来，但是。我自己会觉得四同肉那种神秘感是是正确的，是可被理解的，因为他一开始是作为一个杀人嫌疑犯出现的，嗯、他身上确实是带了一些所谓这种神秘感的东西，不管<玩>对，然后并且最后其实对他儿童时候身世的揭示，其实已经也说明了为什么这个人就很奇怪，有些点跟常人又不一样，是吧？就是所有人都想过一种。呃，艺术家的那种好生活，但是他只想过一个普通人生活，因为他跟他小时候的经历是有关系的。但是，嗯、呃，如果放到大豆田身上来，他这个气质确实也同时存在，嗯、但是毫无来源，<对>也毫无缘由就
0: 。就像从头到尾，你其实都不知道他为什么会爱上三个截然不同的男性，<是>并又跟他们离婚
2: 。对，对就是、这个其实也是没有解释的。对，不
1: 明白。就就但我
2: 有一种感觉、就是，就是就是板垣他就想写一个，就像你刚才说，就是当下的状态，他不想去。他好像有点逆反，<对>就是我一定要去揭示这个人物由何而来，他,他就不想写那个。我觉得有
0: 一点可能是他故意的。而且他在
2: 我们那个采访当中，他说：“他说在这部剧当中，如果演员流露出丝毫的伤心或者难过，他就违反了这个设定。他希望这个主角依然一直都是一个轻松愉快的姿态，从从头到尾。嗯、所以你看，就算那个龙木死,死,死亡，他也是很快就过了一年了、嗯、还是大半年之后他才写，他把那个伤心的。”状态完全给省略了，他就希望说离婚这个事情，离完婚，离，即使离了三次婚，然后这个人依然是一个轻松愉快，没有任何私心，呃，那个伤心和困惑的一个状态。我觉得他就是被这个状态迷住了，然后他他想去描摹这种状态，他想说，就是我希望我心目中的离婚不应该都是那样，也可以这样。他想
0: 写的就是一条直线，就是因为剧情创作里面有太多要求你要起起伏伏，他想写
1: 的就是一条直而且他不给任何解释，对，就有的时候你确实，
2: 我觉得有些。些人可能他就会他他写惯了这些东西，他就是想反着来
1: 。可能他确实迷恋那种状态，而且那种状态就是，比如说，就印象很深嘛。他公司里面经常出问题，经常有下属挑挑战他，就对他来说好像完全没影响。就是这个印让我印象很深，而且也完全不解释为什么完全没有影响。而且下
0: 属就是刚开始可能要背叛他，后来又马上又好了，就是又和解了，就是都有这样很快速的就划过去对，就是他永
1: 远不提供，就是为什么他可以这样子的。理由，就仿佛他生下来就是这样的一个人，是吧？他其实想写的是这么一个东西。
0: 对，我而且我觉得这个为我们为什么会有点不耐受的原因，在于说，刚刚我想到的，就是一般来讲啊，就是编剧像这么自我的想要创作一个反戏剧逻辑的东西，他会被摁下来。对，但是因为他已经可以做这样的事情了，他可以为宋龙子量身定做一个是，只要宋龙子愿意，我们这个东西就 OK， 然后也不会有什么人，就算我们收视率没有那么高也没关系，就他已经有这个自由了，是有很少有编剧有这个这样的自由，<是>嗯。但他可
1: 能确实是，比如日剧史上从来没有出现的一种角色，是吧？他可能创造了这么一个一个历史，就是这种角色没有出现过。嗯
0: 但是就是会让我们还挺困惑，因为我但我觉得相对刚刚说完有有解答一点，<对>自己给自己解答还是解
1: 答一点，但是可能我我会反思就是,是我看板垣的剧有一种习惯，因为板垣其实擅长写的就是那种独特的，是但是又跟主流社会有点格格不入的,而且它的令人心疼的角色，
0: 擅长的是小人
1: 物，对，<缘>所以我们更容易跟那种角色去共情一点，嗯、对，所以反而是这种角色。一种好像不被任何东西伤害，自己又很自洽的能够活着，还挺中产的一个角色。对，其实非常中产。然后其实大家就不太容易去共情嘛，因为你按到是板垣的这种设定去、嗯、去看的。说实话，他这
2: 么做，我觉得就没想让人共情。哦、但是我觉得不共情也是，就是也是一种路子。怎么讲？就是。我有时候看到看到这样的人，你会发出一种不可思议的感觉。包括里面那个小田谦让那个角色，嗯、就是他把工作和生活分得极其开嘛。啊、我觉得他就想，就是说我们所有人都做不到的一个东西，他他反而想写这种状态。他告诉告诉你说，就这个世界上好像是有这样的人存在的哦。嗯、我我不知道我但是我有时候看看那个剧的过程当中，我经常会有一种哦，也会有这样的人、哎，就是我们认为做不到的事情，他都让他有一种。不可思议般的做到了，我不知道这是不是也是一种安慰呢、嗯
1: ？也有可能，你这么说我觉得是通的，因为它里面所有人都显得不可思议。对，那三个前夫其实也很不可思议，就他所有的行为都很莫名其妙，是吧？就是动不动就就就跑到别人家里就开始摁门摁门铃这种。就他确实这个，我我现在想的看他这个剧，有点读一些比较有种类型的短篇小说，就是写的半真半假。就是那个人呢？你觉得他做那件事是有可能发生的，但是你你用理智想又是完全不可能发生的那种小说，他反正不是一种现实主义的东西，是,是一个
2: 超现实的，对,对，非常
1: 超现实的东西。<对>但是你你，
2: 但是如果这个剧里面所有的人都是超现实的，所有的情节都是超现实的，反而会给你带来一种抚慰，就是那些就是你会让人觉得这里面没有任何一个角色被世俗所羁绊，被我们惯常的这种这个世界所谓规定的一些事情。那样循着走，你我我反正我就我会得到一种很奇怪感受，我不会觉得说我没有跟他共平<笑>、嗯、共情，我就没有从中获得安慰了。哦、就是看到那样的人，我反而有时候也会获得一种安慰。对
1: ，从解释来讲，我觉得越来越能解释得清了。但是，对，但是，但是我还是不喜欢，我也还
2: 是不喜欢。啊<笑>就是，我也
0: 还是觉得说，还是可能就像最开始说的，还是需要有一些基本法的东西。我还是需要找到我跟他的，因为电视剧说白了，其实还是一个可能更偏于啊、呃、日常消遣的一个作品，所以我对他的期待还是有的，所以我还是更希望看到里面更像人的那一部分。
2: 嗯，对我我很喜欢他写那个龙木之死，就是我没有因为说他写了一个惹人喜欢的角色，他突然离世，于是他伤了我的心，因为他整个剧都给我一种空中楼阁的感觉。你为什么要为这个,为个空
0: 中楼阁的人伤心为？为一个空
2: 中楼阁之中的一个人物，<对>他的突然离世，就是你你本身就没有被他被他搅进去，你本身就像看一个理想国或者一个海市蜃楼一样，你去观看他，你为什么又？如此真情实感呢？就是我在看这个时候，就跟看一个，就是就是架空的设定一样，我不会觉得这个人物的去世伤害到了我，因为
1: 很难有人去投入到任何一个。因为他是一
2: 个平行时空的事情，嗯、而且我我觉得他写龙木这个角色觉得非常有意思，就是他说他想写一个，就是虽然他是个配角，但是我并没有因为这个主角为服务这个主角而存在，你会发现这个人物是。大豆田说什么话的时候，他都没有在认真听，对对吧？他都永远在自顾自己做着自己想做的事情，他完全没有去去安慰这个主角，去怎么怎么样，就是他的所有的行为都跟这个主角有一种隔阂在。嗯、但于是他们又是好朋友，然后他又突然离世。我很喜欢这个设定，就是
1: 他是完完整整的，的
2: 他不需要为大豆田而服务，你
1: 他连<面>说这不是百元故意的吗？对呀、啊，嗯、我说我
2: 很喜欢这一点嘛，嗯、就是他连在剧当中他都没有在。你看，我们在电视剧当中没有一个配角，他没有在认真听主角说话。嗯，但这个配角他就可以，我不听你说话，我也不服务于你，然后我还突然就走了。嗯，我觉得这个这个任性我非常非常喜欢。明白。我也最喜欢的是龙木这个角色，
0: 而且我觉得他出现他的那两集是我最喜欢那两集，我也是看那两集我才会继续看下去，是因为就是因为他的出现让这个故事里的两个主要人物，一个大豆田，一个那个松田龙平那个角色都出现了松动。嗯，就是他的出现是影响了这两个人，明显看到这两个人的，就是不那么完美、不那么自洽、不那么圆滑的部分，嗯、是让我。终于 get 到了这个人像人的部分的，我觉得这个故事有一个点会让我不太喜欢的，不是在于它整篇都是这样一个稍微有一点悬浮的东西，而是在于可能它篇幅还是太长了。如果他做成一个五集，他说不定能把他的这个想法更好的实现。因为这个时长的限制，他在里面不得不去还去设计一些情节，这些情节和这个整个的这个主题就不太匹配，就会让你觉得很奇怪。就包括他倒数第二集，他跟那个宋天龙平一起畅想我们要是没有离婚会怎样那一段，我也会觉得。跟这个人很奇怪，就好像一个机器人突然有了感情一样。你突然开始想，哎，我好像也可以拥有正常世俗生活。嗯嗯、包括最后他去找他妈妈的那个生前的那个人，就是他也很激动，去问对方说：“嗯、啊，你们以前是怎么样，什么之类的。”就是。你如果是真正的把这个东西很好的贯彻下来，说不定也是一种新的东西。但是你又受制于这个传统的这个体系，或者说这个时长，你还是得给他找一个小小的落点吧，不算是完整的东西，就会让这些东西看起来不太匹配。嗯、你这么
1: 说，其实，呃，松龙子、松田龙平加上那个。那个你他们三个的那个戏，我觉得还蛮有意思的。是，就是这个
0: 故事里，我觉得有几几组关系，你单拎出来其实都会蛮好看的。三个男的之间的戏其实也好看的，嗯、呃，他跟他女儿之间的戏其实也还可以，但是就是整个揉到一起就会有一点、嗯、奇怪
1: 。对，有点像松隆子的什么奇幻漂流，他碰到各种东西进入一下，<笑>然后再出来，然后其他那些人呢就。好像就是漂流中遇遇到的一些<对>一些东西
2: ，嗯、而且松田龙平和那个女儿之间像两个陌生人，是你根本感受不到他们是父女。<笑>我一直我本来刚看的时候啊，我一直等着揭秘，就这两个人其实并不是亲父女什么的。你会、嗯、有很多就是你长期看电视剧养成的一些,些习惯，嗯，想象最后你这个想象都在这里面破灭被打碎了。了但是那个里面我最好的被打碎的体验就是就是。主角的朋友不是为了表现主角的心情而存在，嗯、然后他也没有说他像很多配角在电视剧当中就是给主角提问，嗯、我问你一个问题，然后你解答一下，也顺便给观众解答一下。但、嗯、你会发现这里面就是、嗯、龙木完全不理、嗯、大豆田对，我特别喜欢他
0: 指着远处的那个
2: 房子说他住那儿，其他根本不住那儿
1: 。我觉得这个很确实很有意思，就你说我就能反应，他其实是视角变了，因为原来一般配角是帮助主人公认识自我的嘛。嗯就是你这个怎么怎么主人公要做过什么决定，但确实这这这部剧里边的配角是自己做的决定，他视角立马切到
2: ，对，他自己
1: 就成主角了。<对><就>而且你
2: 发现<笑>大豆田一直在想办法认识龙木，对，嗯
1: ，所以他的视角切换就非常快，就到这里立马就变了，就就其实龙木才是主角，就是大豆田在想、哎，比如我要不要再，比如他哪怕去世的时候，我要不要再给他一块把那个漫画写完，呃，那个那个漫画画出来，什么投稿，就他一直是在。配合他，好像从小时候其实也是主角，就是呃，<对>就是那个松子这个角色走进这个龙木的嘛，因为他带他过马路嘛。他他过马路对，其实也是也是这样子过来的，就是嗯，从始至终龙木都没有说、嗯、啊，我印象当中好像没有说特别的
2: 配合配合的去做一个事儿。对
1: ，嗯、就这个东西这边我觉得，其
2: 实仿佛好像在龙木人生当中，大豆田才是，在他们俩的关系啊，关系权利当中好像、嗯。大豆田才是那个配角，对<的>我觉得这个是这个剧里面我觉得最<对>最新颖的地方。<对>但是包括我们刚才说整个这种状态，我觉得我不我不确定啊，是不是板垣的一种就是未完成状态，就是他很希望达成一个可能现在电视剧观众还无法那么习惯的一个状态，然后或者他还没有找到最最准确的一个最好的方式去想表表现这种东西。但是我觉得我我们刚才说那些，的确是他想追求的。而不是说他没有意识到这点，他故意这么多。的。嗯嗯，就是有一个总结吧，
0: 就是他这样了，写了那么多了，他想写啥写点啥。
2: 对
0: ，
1: 人家都
2: 从名人的对，都从东夜爱情故事那种那个那个年纪开始写起，他到我们的期待是五十多岁的，他爱干
0: 嘛干嘛吧。我们的期待是我们的期待，但是他能保证这个稳定的输出就就行
1: 。
0: 对对对。好，我们刚说完大豆田说了很多，然后接下来这个我估计会说的更多，就是这个放到这个环节，估计也是很多听众可能没有想到的，就是《机智的一生》生活第二季，我们也有很多的困惑
2: 。它<笑>是第一季<唉>，这个让人不敢不敢,不敢，让人不敢发言，因为这个说出来会伤别人的心。我觉得伤广大观
0: 众的心我，我觉得首先是这样的，就是它肯定是一个，呃，不是说说是第二到了第二季，呃。断崖式的一些问题出现，但是可能它会是一个更宏观的一个问题，因为它也是申元浩和李友静第一次尝试以就是。季季播的剧,剧的形式去做一个故事，季播剧，我觉得相信我相信他们肯定是呃，一个是他们的剧情完整度在前期设想不会那么的明确，就他不太会像呃之前的剧一样，我在一开始就可能想好了我这个故事大概是一个怎么样什么样的一个完整的东西，然后他可能会随着这个人物生长，然后他去往里面添很多不同的情节和很多生长出很多不同的一个走向，呃，另外就是说他们的长处是在于人物。呃，而不是在呃，当然也有情节很好啊，但是他们更多最擅长的地方就是在人物。但是第二季的一个问题，也可能出在于，出在说人物都建立完了，接下来他们再该干点什么？我觉得他跟《大头田有一定程度上的相似性，就在于说。他们都是在这部或者说是在这个项目里，他们都在反情节、反传统电视剧套路，他们都在很刻意的不想去做那种呃我们所习惯的呃起承转合的那个东西。那么你要去对抗这个东西，肯定就是很难的，因为大部分人都这么做是有他的理由的，因为这个东西就是一个。做起来会如果所有人都这么做，一
2: 定是这个规律已经被证明是的无
0: 数次是可靠的,是的。是的，是的。那你要反着做，那你肯定要付出更多的努力了。这个，这个，我们的困惑确实也是对他们有一些期待和要求，但是，嗯，嗯
2: 其实。机智医生这个特点，我在第一季的时候我是很容易理解的，因为我想他如果做三季，那第一季他他就需要把这个地图展开。我我记得我感觉我当时看第一季的时候，我觉得他是个网状结构嘛，就是他并不是说我五个主角就是绝对的中心，而是我的配角的配角我也要琢磨。它就像打造了一个网一样，然后你观众看这个剧的感觉就像是一个插班生，就是五个人已经是一个联盟了，他们已经。比如说很小的时候就认识，然后你突然进入到他们四十岁的时候，你其实是突然进入到他们的人生了。然后你慢慢像拼图一样去把这个地图现在先展开，你现在知道说这个拼图有多大了，大概是个什么尺寸。然后接下来你该往里面一点点、一点点,点拼接。你像到第二季，我对他的期待就是说，我们可能可以看到，比如说，呃，易俊和宋华的前世，比如说他们过去是怎样成为到今天这个状态，他们当年发生了什么。或者他们的感情现在该怎样推进？我觉得第二季它一定会会展开的。但是仅就目前的三季三集来说，对我而言，我觉得这个速度有点慢。就是、就是三集来说，你让我现在想想，这三集发生了什么？发生了什么？没有发生什么。
0: <笑>对。就是我，我们确确实不确定啊。就是我们，比如说，我记得我们真的之前有想过说，王老师提的应该是说，李俊这个人物他这么的好，他又这么外向，又这么会体贴，然后他什么都知道，然后他又是一个乐观开朗，他没有任何阴影的一个人，他到底是怎么变成这个人这样，今天这样的？我们都很好奇。但是到目前为止，他依然没有给一个解答。我觉得这个跟大豆田真的很像，就是在于说，当我们看到一个完美的人的时候，我们第一反应其实不是很喜欢他，而是我们会想：惑，嗯，我们会想他为什么会成为这样一个人？我们需要找到那个完美的人他的那个支点，否则我们一个是我们也很难向他学习，一个是我们也很难跟他特别的共情，就是他好像就真的变成了一个现实生活中完全不可能存在的人那一样。这个是确实是会有困惑的，而且因为但是有时候
2: 我会很容易为，就是因为这个问题跟一些创造者共情，就是嗯，就是找给一个人找因果联系，找他为何成为今天这样，我会觉得这是一个我不知道别人，但我觉得你你你有时候你会逆反这个心理，嗯，就是人为什么一定是由那些东西塑造而成的呢？是就是你你会觉得你那个你那个原因找的准确吗？就是。人不应该有一些毛边存在吗
1: ？但是从观众的角度，我又很理解，就是你必须传达这个东西。你既然创造出了这么一个角色，这是你的任务，你必须传达出这个角色为什么是成立的，你必须让就是大家去信任这个角色是真实的。我们身边真的是有李煜这样的人的，就比如我记得我发过一条微博是什么忘了，但是就是有有那个呃朋友评论说说他身边真的有这样的人，那我就说是不是真的？那他说是真的，但。就没有细问嘛？那究竟，其实我好奇就是这个真的是不是真的？就是你要么把我看到的这个人，要么你得解释清楚这个人，呃，他的日常状态你，你你能让我幸福，真的跟李玉静很像。然后他，我就很好奇他是比如说在哪上的学，或者是怎么什么什么,什么家庭情况，什么样的一个东西，对吧？但现在其实，其实我对我来说，比如说看到现在前几集，我自己的一个很明显的感受就是，我对人物没有好奇心。就是好像经过第一集的这些铺垫，就是比如说一个实习生视角，他突然来到一家医院，然后有各种前辈给他介绍这些人，他就慢慢了解这些人，好像他们的人物性格已经丰满了。我需要比如说导演或者编剧，他告诉我他人人性上或者人物性格上能让我惊喜的地方。就目前的状态是一个超稳固结构。就首先大范围的来说，大家已经知道这些人都是好人以及善良的人。
2: 你还而且你都知道谁和谁一定会在一起了
1: 。对，然后你知道他们分别善良和好的点在哪个地方，就是对待小孩的、对待女性的、对待这个，呃，各种各样的有的人看上去嘴贱的，然后心里很善良的是吧？其实这个东西已经非常非常清楚了。那那我我的好奇心就需要更大的去被挑战，就是那。有了这些完美的东西之后呢，这些人还能对还能给我带来什么不一样的地方吗？他要去拯
0: 救世界了吗？对，你是
1: 让，也许我觉得这、就是也许是我看电视剧的一种不好的习惯，就是我希望这个人有变化。嗯、我觉得你哪怕变坏也行，是吧？但他不太可能像往坏了变，但你得往一个地方变。嗯、那你再好就好已经很好了，那怎么变呢？就是对于这个东西，我觉得对我的看剧是一个挑战，就是。我一旦高度接受了目前这个设定，然后大家其实也能从这种设定到得到温暖，我觉得就更不满足了嘛。我
0: ，对，这个确实是，呃，我觉得尤
2: 其是，在
0: 这个剧里面体现得很
2: ，<笑>怎么？我突然想到了那个我们之前聊那个小舍得，嗯，我们说小舍得里面就没有一丝空隙，没有一丝诗意，嗯、没有一丝。真善美的空间，对，让你,你再看看《嗯、机智医生》，机智医生就是恶存在的空间，就是一机智医生就是我每个空间都给你填满了真善美，然后你就像一个氧气，嗯、就是一个氧吧一样，<对>就是你每星期来这儿畅自自由畅快的呼吸一
0: 下。你知道《机智医生生活》像什么吗？它像那个医生那个无影灯。啊，就是一点阴影都没有，而且
1: 是无菌病房，无菌病
0: 房、无影灯，嗯，就
2: 是好像观众就是说你辛苦了一星期，嗯，我星期来我这儿心灵马杀鸡，对，
0: 来这儿做个，而且你会发现
2: 到第二季，
0: 他所有那些小的单元事件，就比如说那个医患的那个故事，都还有蛮高重复性的。他要讲的都是一个看起来像坏人的人，最后被认为这个人其实是有别的，就是他其实是一个好心。就是比如说，大家都觉得，哎，这个人是不是他？他要控诉，那他要一闹，那个、哎，后来发现他只是怀念自己的女儿，就是全都是这样的。他们的点，嗯、我觉得也有一个，也有一个问题，可能在于说，如果你想写好，那所有的反转都是这样的，好，观众还是会有有一些习惯的，就是会变成这样。嗯，包括我觉得尤其可以重点说一下情感关系这个点，就是刚刚阿、啊、康有说。他说第一季，我刚才说那
2: 话已经不敢对，就不敢重。简单来说
0: 就是这样，<笑>就是第一季看到第一季结尾，因为打点打在那个所谓的那个冬天，张冬天医生和安正仁医生就是在一起嘛。然后到第二季，他们的情感，他们在一起的，在一起的桥段我都看不下桥桥。哎呀，就是就是
2: 没有任何的动力了，就是好，就是除了好以外你啥也没有了。就是他们他们两个人之间。比如说牵手啊、亲吻啊，就有这些亲密动作的时候，我有一种不敢看的感觉。<笑>我不知道为什么会有这种感觉，<笑>就是你不是,你不,是不是那种哇，太令人心动了，所以不敢看、嗯、画面太美不敢看，嗯、不是这种。但
0: 是，你不觉得他们之间的任何情感关系都是没有欲望的情感关系吗？会有一点那种感觉，就是他们太像，呃，就是像刚刚说那个无菌病房的那种感觉。
1: <笑><以>就我觉得。安安镇贤那个角色做的太像圣人了，已经圣的有点安
2: 镇元安镇元是就是他，你记不？记得他那个他在每次他看门诊的时候，都会给他那个大特写，他怎么逗那个小孩儿，他会直接对着镜头把你，你仿佛就是他对面的那个儿童，他就直接拍他的时候，那个时候我就
1: ，所以就你经常被他沐浴到一种光芒之中，然后这个光芒的人突然开始下凡谈恋爱，对
2: ，对。
1: 有这种感觉。<笑>他谈
2: 恋爱的时候也有一种，我是一个，我是一个胜负我在。<笑>你会你会发现，这个可能是
0: ，可能是他们这一组就是李友静的一个特点，就是你去回想他所有之前写的那些呃，就是剧里面，一旦两个人谈上恋爱之后，他们之间的相处就是一种就是甜和宠。就不是甜宠，就那种甜和宠，但是真的是只有一种。你想想，《一九八八》里面那个德善跟跟那个就是就是那个阿泽在一起之后，是不是也是啊？冬天，然后那个大衣，然后抱起来，然后什么的，就是没
2: 有欲望啊。嗯哎、而且我突然想起，嗯，他拍过床戏吗？是吗。年后应该没有任何就是危险，就是到了就是有爱欲这个层面的好像没有，嗯，就、嗯、<对>是一种。
0: 啊，太理想国了，太理想，对对对
2: ，太理想国了，嗯，对。然后，但我<且>但我还在看他，还为这些东西打动，是因为他他每分每秒都向我传递，他真的相信这个世界是这样的对对对对。这是这是他对他的特点，这对他一点不虚伪。就即使他在打造这个理想国，不断的呈现一种无君啊也好，真善美也好，我依然能被他打动，嗯。的一点就是他是真诚的，对对对，这个我是能感受到的。的但我虽然我感受到了，嗯、但作为一个现代人，我又对这个有产生了些许困惑。
1: 我觉得有这种感受很有意思。我有一种感受就是这个东西太好了，我我不配要，哎、你知道吧？就这个糖果或者一个东西，<笑>这个东西在漂浮在天上，就是上帝给你的，就是是你要不要去抓这个东西？哦，我现在我感觉我们现在生活环境里边你是不配去抓这个东西的。哎、我现
2: 在理解为什么你我刚才说不敢看他们那种。他们那个感情戏了，包括不敢看那个、那个、那个神父医生会对那个儿童那样美好的一个照顾、嗯。嗯，嗯我觉得原因就是因为我太肮脏，<笑><笑>就是就是你有一种你无法跟他共处在一个画面。你当时你当你直视那些画面的时候，你觉得你跟他们是在一个世界，但你内心又清楚
0: 知道你不是。嗯嗯，我觉得我可能不会这么想，因为我尤其是对他这个爱情戏有很大的意见，是在于我觉得现实里没有这样的东西，就是完美的爱情不是这样的。我觉得不仅是那些爱情，它、嗯、里面的人物，我也觉得现实当中不会有这样的人、嗯、是，但是我我我刚没说完的有一个点，是我发现他的一个特点，就是他写的所有爱情关系，他都擅长写一种，就是从女性视角藏着对方写。就是他第一季为什么大家会对那个安振元和冬天那么的揪心，是因为他把安振元所有的那些隐隐藏的情绪全都藏着，就从张冬天的视角去看，观众每个人都在心疼他，然后直到最后把那个安振元终于把自己释放出来的时候，观众会觉得哇，好甜，就是我有一种就什么王宝钗什么苦守寒窑十五年，终于等到了这个人，就是原来他也喜欢我，就是他特别擅长写这个东西，就是尤其擅长写从女性视角看这个男性一直都隐忍，然后到最后他。终于把那个甜爆
2: 发出来。那他之前在一九八八里也是这样做的。对啊，他一直站在他那是反过来的。他一直把狗焕的视角全都呈现了，然后那个德善是不知道的。嗯，就是他总要藏着一方。总之，不一定是藏藏女性，他有时候是藏男，反正他爱情双方当中他藏着一方，然后另外一方突然间发现，但观众总是观众是知道的。对，于是观众那个心一直揪着揪着揪着揪着。
0: 对，但这这就是他写爱情只有这一种方式，就是他就。在造这种信息差嘛，他只有这种方式。嗯、除了信息差以外，其实这两个人之间没有任何障碍，就没有任何的所谓的像我们以前在其他感情剧里面看到说他们是因为观念或者说其他什么不一样，所以也导致了说这两个人一旦在一起之后，他会比呃其他就是也因为在一起之后不好看，这个已经是很多爱情剧的一个共通性了。但是他会比其他的更不好看，要更单调一点，因为这两个人在之前就没有任何的、就是，就是就是。不同，嗯、甚至他都没有给他造什么，就是阶级什么外外部环境的任何这些冲突都没有，所以他们在一起之后就只能单纯的甜
2: ，嗯
0: ，这是我我刚刚补充的一点，然后整体而言，我觉得确实就像说的，他他真的是在造一个完美世界乌托邦，嗯、然后他的点也是在于他完全相信这个东西，所以你很难去苛责他。嗯
1: 我刚刚想的画面，他其实做了一个，就是给了你一个特别甜美的糖果在你面前，但他其实只允许你舔一舔，你永远无法真正的拥有那个糖果
2: 。我有朋友发朋友圈说，他就是那种有一种啊，我每周要看一下这个，安抚一
1: 下。对，就好像灵魂进化那种东西是吧？就是。就一周灵魂进化一次，洗个牙是吧？就这种东西。我
2: 觉得生源号是一周进化一次你的心灵，然后那个板垣就像大豆田那个开头一样，本周大豆田经历了以下奇怪的状态哦。现在我来给你们解释为什么是这样，就很像他那个开头，就他的，我觉得他的目标就是想写那些什么纱窗松动了，然后吃三明治的时候那个东西总是掉下来，就是我觉得他是被这种东西着迷，然后他想他在。把这个东西插进去，插到一个故事当中，就是一个人好像是给你看一下我的理想国，一个人给你看一下，你快看我的这个日常，小小巧思又聪明又好玩，嗯，嗯日常小巧思，两个人已经完全，<对>你们普
0: 通电视剧在干什么，嗯、我已经不在意了。对，我觉得是我们困惑点，可能就是因为他们他们都做了一些普通电视剧很的规则之外的事情，<对>但是因为他们都是。电视剧当中的大师了，对，对<以>也许十
1: 年之后一看，这也许是个奇迹。但我觉得
2: 这也许是一个潮流。但是
0: 我觉得，我还是觉得这个时候提出困惑是很有必要的，因为我会发现大部分人不敢骂，是，就算大家看的时候不舒服，他也不敢说。我现在已经看到好几个人小心翼翼的表达我。我现在又想到，
2: 当时王老师在那个《浪漫体质》那集当中说了一句话：“莎士比亚是绝对不会这么写嗯，普通电视剧编剧也绝对不会这么写的。嗯”但是申元浩和李有静、白元鱼二。他们敢这么做，他们也被鼓励这么做。嗯、呃，我表达的
0: 点还不是这个，我表达的点就是在于说，我们应该勇敢一点，表达出我们对这个东西不适应，嗯
2: 、而不
0: 是去就是有时候也,我也没有
2: 到不适应，我的就是在于微微的困惑，但我愿意，因为他们牛逼，所以我愿意以最大的、嗯。最大的努力去理解他们对对对。其实这
1: 个是难的，就是哪怕你不适应，其实你不知道怎么准确的去表达这种不适应。你会发现有点感觉不对，但是你又不知道哪里不对
2: 。但是你又找到了一些可能的方向，然后你现在在阐述这些方向的时候，其实也不是那么准确。反正刚才我觉得咱们整个一段，大家应该能体会到这种状态，就是你是有困惑的，与此同时你也在思考，但你也不知道你表达的困惑是否准确，你也不知道你找到的方向是否准确。
0: 我我的点就在于说，我们不管它准不准确，我们的表达没
2: 有问题啊、嗯哦，这个肯定是没有问题的。<对>这个问题就是有可能就是，嗯，嗯没有什么问，就是就是不是我我不知道我会不会非常喜欢他们的人。我希望大家不会不要觉得我们是在批评他们，肯定不是在批评他们。我不知道，嗯、我我担心读者听众会觉得我们是在批评他的。哇，我们这期真的很小心，
0: 你知道吗？<我>当李安拍出那个《双子杀手》的时候，影评人全都在说：“你疯了吗？”嗯、就是我觉得是有时候是可以问出这句话了，嗯、就是你疯了吗？嗯，虽然这个东西未必之后会证明他是对的或者错的，但是当下问出这句话也是有意义的，因为电视剧它没有影评那么的尖锐，嗯、我们其实对他
2: 们还是挺宽容的。嗯，嗯嗯对。但我们也不知道啊，它这个东西会不会是将来？就像刚才王老师说，它会不会是一个起点呢？我也不知道。真的<笑>
1: 是很谨慎。嗯、这这这
2: 不是谨慎，这是我是真的会这么认为的。就它会不会是一个新的叙事的？因为你确实
1: 没有把握把这个东西真正关键的地方指出来。我觉得到现在也没有指出来。而且电视剧
2: 这么多年了，为什么不应该发生一些变化呢？我觉得，我觉得可以有变化
1: 。当然啊，这电视剧的变化应该是跟时代的变化结合在一起的。嗯，对，但是。
0: 嗯，哎，这么说来，我这个困惑还可以提一个剧，
2: 嗯
1: ，就
0: 《傲骨之战》嗯、第五季吧，它应该是出到第五季，嗯、我也很困
2: 惑的这个剧。我觉得就是你说的那个新变化，就是我那天看到静静点评这个剧，就说得特别准确，嗯、他说这个剧现在是一种专栏电视剧，嗯、就是我我跟当下发生的事情是强烈的互动，对、嗯，就是像嗯像像当,当年那些评论家或者什么作家写专栏一样，就是他跟他。嗯它有非常强烈的介入现实的程度，嗯,嗯，我觉得专栏电视剧这个还还挺还挺对的，这个还挺
1: 明晰的，其实、嗯、就是飞快的跟当下建立联系，对、这个，不需要电视工业<对>等很久我去完成一个所谓的<对>
2: <对>二次消化创作的，对，
1: 比如说特朗普或者什么东西，那你就可以很快的去反映这件事儿嘛，嗯
2: ，这个其实
1: 我觉得反而是很明确的一个一个一个一个,一个也不能说呃一个进步或者改变嘛，嗯
2: 。主要是这这这这个刚才那两部就是一个远离现实，这个是强强烈介入现实。其实强烈介入现实反而是好理解的，对。但是我的困惑就在于我
0: 并不觉得它好看。啊， uh, 嗯，我的困惑一定在于说，它当然是一个新的东西，我也未必否认说它这个东西不成功，嗯、但是我在看的时候会有一些不适感。嗯、我的困惑在于这儿，因为它去掉了所有电视剧里面传统的转场和人物建构的环节，它的每一场和每一场之间，它特别像什么？像国产电视剧以前就是，也不是以前，就是现在会做的一个事情，就是我会剪一个，比如说我呃二十集、二十四集、三十集的电视剧，会剪一个一个小时的片花。一个小时片花里面，我会把这一个整个故事里面所有一些，就是能够大概讲清楚这故事到底发生了什么，以及呃，就是大的一些名场面全都剪进去，会有会做这样一个事情。现在看这个剧，就给我这种感觉，因为它去掉了中间所有这些人物行走，或者说休息，或者说是自己沉溺的一些呃那种那种瞬瞬间，全都在表达观点。全就是一场和一场之间甚至根本没有联系，所以我看的时候会不舒服。嗯、我我的困惑在于这儿，我不是不理解它作为这样一个点评式的东西有什么别的，我觉得是确实是一个新的东西，也确实没见过。嗯，嗯对，我觉得这个很多困惑都来自于我们对它。会有那种不适感，只是说我们不知道这个不适感是我们需要改变，还是说真的是他们做了一些新的东西和这个东西就是不一样的。嗯、哎，<的>我
2: 还挺好奇，比如说一个人没有长期看电视剧的经验，他一上来看就是《机智的医生和大豆田》，他会是什么感受呢？对，他会不会也
1: 不是？那不会有这样的人，除非你找个婴儿过来。<笑>就现在这种媒介环境里，你哪怕没有看过电视剧，你的短视频啊、从小的这些动画片啊，这些基本逻辑你都会掌握的。可能,这个、可
2: 能这个实验，嗯、这个双盲实验无法做，这个 A B 实验是没法做。<是>我们还有一个很小的困惑是，王老师，小刚
1: ，这都不能说困惑，说这种就经常会犯了一种错误，就是建议博主干什么，就是我们经常建议不要建议，但我觉得很好玩儿、啊，就就今天就感觉。呃，就今天情绪不高嘛，很不爽。然后就是你知道，你每天一个稳定的事情就是看小刚,刚吃饭视频嘛。今天看发现他今天居然吃了减脂餐。就你突然就很崩溃，就连就你发现自己连觉得非常稳定的一件事，就是开卡车吃饭这件事，居然都变得不稳定了。他居然去吃什么，简直才让
2: 王老师的世界颠覆，就这么的容易。
1: 这不就是说，所以这是压压断你的一根稻草吗？你就发现整个世界都变了。本来你还觉得有些东西可能是不变的，但你发现确实所有人都在变。但我我完全不介意，就是。我对博主也无所谓，这不关我的事儿，这是这是你自己的事情。然后我就觉得很好玩儿，就对我来说，呃，是一个挺奇妙的体验嘛，就是对，但是也不是困惑吧，反正。今天好无<笑>聊，不聊、哎、<呀>这个我就剪掉了。没有没有，我觉得挺
0: 好，<笑>但是我觉得今天特别好笑，就是我们在表达自己的不满的时候，都要说我们只是自己不满，并没有要求你们要做什么，你们挺好的，你们继续保持。我,我看就是上,上网上太久上网上太多了，真的，这我觉得这个
1: 因为这件事我也很讨厌，<笑>我很讨厌有人。建议博主什么什么什么，我经常想说建议你不要建议是吧？什么什么,什么不建议啊
0: ？我我们就是在表达自己的真实感受，我们跟他没有关系啊
1: 。是，但是有人喜欢这么理解。是他是说
0: 别人建议小刚去吃减脂餐，比如说小刚去吃什么羊肉他是害怕自己说的这个事情会给别人这种负担，但是我觉得不必有这种顾虑，因为我们都不是那种人，我们没有跑到小刚的弹幕里面跟他说建议你下次别说<是>别吃减脂餐啊
1: 。世界不是变了。<笑>世界早就变了，你在你自己微发微博，我这两天被人艾特多少回啊？就是这种一个人要过来教你,与你一下，是吧？什么是难道不是什么？什么是难道不应该？就你发现现在人很喜欢用这种句式，以后可以总结一下。王老师被网
0: 上艾特有
2: PTSD， 今天就是一期笼罩在 PTSD 上面的节目
1: 。我倒是没有不是
2: 我我我我倒觉得这个是很很正，这个可能可以在个人分享环节聊啊。就是你在当下这个环境当中，你已经真的不得不。
1: 你想，你要么提前说好，要么你就承承担被人指出来以后你的那种
2: 难过、烦人的状态。
1: 对，就无非你你自己要提前做一个准备，就是这样。就是你现在很多人打字不是括号、括号、括很多嘛，是吧？不是说什么什么，并不是说什么什么。我说 A， 并不是说 B 不好，是吧？这种东西。但我
0: ,我的我目前的态度是
2: ，不要管那么多。嗯、
0: <笑>对。它它已经变成一个下意识的行为了。嗯、好的，那我们进入那个推荐环节。这期推荐环节前面两个可以先说两个，就是嗯、呃，看之前有朋友说我们可以聊一些老剧，或者说是因为我们最近发现没有什么新的好特别好的内容嘛，所以我们可能再重看一些之前看过的剧，正好也有一些可能是在我们播客嗯做之前。看就是播出的，所以我们其实也没有系统性的聊过。嗯，在重看的时候也可以再来说一遍。然后第一个就是王老师可以先说一下最近在看重看四重奏
1: 。对四重奏，我觉得还挺值得重重看一遍。然后因为我重看的时候发现很多东西都，呃，不记得了，因为我都不记得居然有第十集，我都忘了，<笑>居然后面有一个对结尾很奇怪。就我所有的印象对四重印象都是前面他们的那段，我对后面那些印象非常非常的。嗯，呃、弱对，但我不知道为什么，但是这次看我就注意到了，这个挺好玩的。然后我对其中一些话的理解跟以前可能不太一样嘛，比如说那句，呃，有志向的三流其实是四流嘛。嗯、我感觉现在好像对这句话的理解，嗯、呃，更深入一点。我现在理解这句话就是，其实是你作为一个三流的人，但是你你还想去模仿一些所谓的，呃，一流的东西，一流的人也好，一流人的生活也好，一流人的那种。呃，工作或者一流人成就，那你确实是只能成为四流。但是如果你自己，呃就做你自己的事儿，就是我之前说的比较多的，就做做你的自我的东西，你其实已经不会在那个所谓几流的评价体系里来了。你其实就真的是你自己的是日子。所以，我后来理解这句话是这么理解，因为我当时我就觉得它是一个挺挺挺精巧的金句嘛。就是我不觉得它是一个特别好的一个东西，但现在我我发现这个东西我能理解它，因为这个我觉得《四重奏》这个剧，我重看一遍的感受就是这个剧里边其实所有人都在说你应该去做什么，就 you supposed to do 什么，就是你们作为一个没有没有这个能呃就是才能的人，你们应该怎么怎么样，那这个人其实都在对抗这种应该。其实我到今天去看，我觉得《四重奏》放到今天的嗯、呃、当下的环境看，我我觉得理解会更深一点。就是因为大家现在都在对抗这种你应该去做什么的东西，而且这种应该，这种东西已经不仅嗯成了禁锢我们自身的东西，而且我们会拿这种所谓的应该去要求别人，就是这种应该会越来越多。我们对一个人的这种应该是已经到了一种非常可怕的地步了。这是我看《四重咒的一个更深的体会，包括比如说第一集，嗯。你联系当下社会，就是松龙子那个角色，她其实她婆婆为什么怀疑她，呃，是杀把她丈夫杀了呢？就是因为她婆婆有一张拿了一张她的照片嘛，那照片就是她丈夫失踪的第二天，她还去参加聚会，然后那张照片上她还在笑，就她婆婆就认定为你为不会有人在头一天丈夫失踪的第二天还会参加聚会，你参加的聚会居然还笑得出来。就是怎么能笑呢？就是一个人，你的丈夫失踪了，怎么你会去笑这件事儿？所以这件事对我来说其实是一个很大的，呃，就是我当初不觉得这是一个特别重要的点，但你在今天看的时候，你就发现这是一个特别重要的点。大家会以各种形式的，呃，理由去怀疑你这个人的，呃，行为，去怀疑你的动机，去怀疑你这个人是不是有问题。你会给这个人设定各种各样的规范，比如说，如果你家里死了人，你第二天是不允许不允许笑的。就哪怕你听了一个笑话，你也不能笑。就如果你家里死了人，你第二天听到一个人说的笑话你笑了，那证明你这个人品都有问题。这就是我觉得当下很多问题的来源就在这儿。就是四重奏在当时其实已经说清楚了，我觉得坂元就在讽刺这件事儿。然后他甚至让最后让松龙子以这个理由，他们最后自己看明白嘛，就以这个理由，以比如说那个以诈骗犯的身份，以这个杀人嫌疑犯的身份去开一场音乐会，结果各种各样的人就过来听。然后这些人来的时候。来做到剧院里后，发现现场并不是他们所期待的那种诈骗犯和杀谋杀嫌疑嫌疑犯的那种氛围，反而是一个很真诚在在弹音乐的氛围，那些人就跑了。就那个场景，我重看了一遍，我又很深，但当时我就印象不是深。我觉得他很好的反映了这个时代的这个所谓所谓吃瓜，所谓这种看一个普别人的私生活的这种，嗯，在当下的这种这种热潮，就是他他他对这种东西。呃，写的非常好，就是一个普通人应该不应该在别人的应该下生活的这种东西，所以我现在是这么理解，所以我自己会觉得，呃，就是重看，尤其是在一个特殊的时期重看这个东西，对我来说就是比我当时看四重诺，我对他的理解更深了一点，我甚至觉得对他的评价会更高一点。原来我只会看，比如说炸鸡的那一块，就是、讨论的这一块，但其实你会发现板垣在，呃，有一些。更大众的问题上，在于更，嗯，我不知道日本是不是也有这样的问题，我觉得可能也有，就是更，嗯、更社会性的，更，嗯、呃，就是公众议题上，它其实是有表达的
2: 。板垣他，板垣创作，我觉得分为几个阶段嘛，他其中有一个很重要的阶段，就是他一直在写非常强烈的社会议题啊，什么杀人犯啊什么，我记得那个《Mother》是吧？嗯、然后那个，<实>呃，尽管如此也要活下去也是嘛。对，然后你刚才说那个，你刚才说那个，第二天参加聚会的那个照片，我我我我我我前几天看了他那本书，就是好像是是台湾出版的吧，就那个剧作家板垣育二那个书，然后它里面有一个一模一样的场景，他说，他说即使发生了重大事故，人们也得同时想着做其他事儿，这样才能活下来。他说人不会一直都想那件事。他说他当时写那个应该是尽管如此也要活下去，就开头就是父亲。呃，开头就是妹妹被杀的那天，跟朋友借的 A V 还没法还给他了。然后后来他好像把这句话又到了一个，就是贯穿始终，就是他从这个开头开始写，然后他就说他他应该是当时看到一个作家还是什么说过一句话，就说呃写过一个状态，就说父亲过世时，不知为何却想着想要去拆封女女女星写真的连夜。嗯、就是我会觉得很像你刚才提的那个场景。其
1: 实、嗯、我想说的其实就是，如果你身边的一个人，呃，去世了，你有没有资格笑？你能不能在丧失亲人的情况下，同时笑出声来？我觉得这两者是可以同时成立的。我也觉
2: 得可以同时存在，因为一个灾难，它不会完全的把你日常生活的所有痕迹都给毁灭了。<对>就是它可能会击溃你当中，你日常当中很多很多的事情，但你一定，只要你还在喘气，你还是会发生的那些。会残留着一些日常的要素，然后这些要素存在是非常非常正常的。对，而且我甚至觉得那也是一种人处理丧尸或者逃避丧尸的一种方式。<是>就他可能他那个笑并不能代表他是真的开心或者怎么样。反正我就觉得我当时就是看那个《海边曼彻斯特》嘛，那里面其实它呈现的是，虽然那个男主是一个是我永远没有和解的状态，但你会发现里面那个妈妈，就是当时也发生火灾的那个妈妈，她是。又组建了家庭，然后又,又,又生了其他的，又生了小孩然后两个人是有一个相遇的，然后还有发生一场对话。其实那就是两个人不同的处理丧事的方式。对、嗯，并不是说男主那样是对的，或者谁是对的，而是你会发现不同的人面对哀伤是完全不同的处理方式。<对>但这重要的是，这种方式都被大家接纳呀
1: 。在当下其实就是不被接纳的，当下只允许一种哀伤的方式。嗯就是对你必须沉浸在哀伤中，并且你必须走不出来，必须你还要符合我对你这种所谓哀伤的这种要求，就是我认为的这种哀伤才是哀伤，你自己处理哀伤的方式全都是错的。对，这就是我觉得最大的问题，也是我去看百元的剧，你就发现他其实对这个问题做出了一个回应，而且是一个我觉得挺有讽刺性的，而且挺强力的一种回应。嗯。
0: 嗯对，这个也是我之前的感受，就是只要你真正经历过巨大的痛苦和巨大的冲击，而且你，你如果是处在一个呃真正具体具体的那个身体上的痛苦，或者说是一种繁忙的状态当中还好，你可能没有没有精力去想这个事情。但是一旦你遭受了巨大的冲痛苦的冲击，但是你却有时间去想这个事儿的时候，你不为自己找一些别的方式去避掉它，你其实是会完全接受不了的。这就是你的安全气囊嘛，你必须得找一个方式去逃避掉这个东西，你才会稍微让自己活下来。如果说你完全去直面它，那个痛苦，没有几个人能真正直面痛苦的，你总是要找一个缓冲的方式去避开它才可以。而且我始终相信，就是始终觉得说有一点是，就是如果说痛苦是一个黑洞的话，你往里面填很多东西，你可能才能稍稍把这个东西给掩盖掉。如果你就是我，我鼓励大家在不伤害其他人的方式，呃，其他人的情况之下去做这件事情。因为你如果不做这件事情，你你就会不断的折磨自己。嗯嗯。嗯啊，我也讲一个，就是之前王老师说的是重看，然后我讲一个，就是我新看的老剧，就是《西瓜》这个日剧，因为一直都很火，而且尤其很多人都会提说夏天看西瓜非常好嘛，然后我就我就大概看了一下，然后我会发现这个剧比我想象的要更深刻，就是它不是一个完全的，就是你现在去看很多日剧老剧，你都会发现它比你想象的要深刻很多，它能给你很多新的启发，它不是一个完全的一个类型的东西。呃，《西瓜》这个剧看起来是一个非常轻松的，所谓的在夏天啊、呃，他们住在一个几个人住在一个合租。做一个房子里的故事，但是他其实，呃，好就好在这些人其实他也是有一点超出于现实是之上的一些人设，但是他也好在说这些人他们是有真实的生活困境和真实的生活困惑的。里面比如说像这个小林聪美演这个角色，他其实是就是一个大龄的，呃，就是职场，就是他在。银行工作，大龄的职场的女青年，然后她没有结婚，然后就是跟妈妈相依为命。她面对着很多生活当中具体的困难，最大的具体困难是她是一个非常非常普通的人，她是一个毫无特点的人。里面有一场戏我印象很深刻，就是她的一个，她人生当中最大的亮点就是在于她的好朋友，她在嗯银行工作这个好朋友把银行的款卷走跑了，她一下子成为了大家采访的重点。就是大家都在采访他说你的你跟你的好朋友天天朝夕相处你不知道他是这样的一个人吗？他是这样成为一个众人关注的点的，但是很久之后就没有人在在意他了。然后这个时候，银行就是很久之后，银行内部的刊物有一个题目叫“你要写你的好朋友”，他想写自己逃走的那个人。然后所有人都告诉他这个事情不合时宜，你不能做这件事情。他会发现所有人都刻意的想要把这个人忘掉，曾经那么多人想要去就是追捧他、挖掘他，但是现在大家都要想把他忘掉。然后他就是这样一个非常非常普通的人。然后在这个故事里面，他也可以说没有太多的成长，但是他整个的这个治愈的感觉就在于这些。比较怪异，然后又很普通的人，他们怎么样，在一个小小的一个环境里，甚至他们他都没有着力的去描写说这些人成为了多么好的朋友，但他就是每集的那个开头和结尾，因为这个是我是跟大头田是同时间看的，就是赤川十呃十日子十日子这个演员，然后他在这里面演的也是一个像龙木那样稍稍有一点奇怪的女生，所以他整个这个气质我很喜欢，然后这个这个西瓜这个剧就是他的治愈在于。它不像一些剧一样明确告诉你说普通人应该怎么活，它真的就呈现了一种呃怪异的人，他们在一个看似不可能的地方结成了一个小小的同盟，然后他们就把这个夏天过下去了。就是这个，我觉得是他真正治愈的地方。嗯，这个也是我这个月新看的一个老剧给我带来的启发。确实，这个月或者上个月，呃，一直都更多看的是日剧，我觉得也是有一定的原因吧，就是它。尤其是以前的日剧，就算它曾经是一个收视率非常非常高的作品，但你到今天来看，你会发现它还是少了那种投机性。它没有说我特别明确的想要去冲着某一个东西去的，它更多的，它就算是在想我要讲一个呃爱情故事，我在其中其实也是包含了真实的困惑的。所以它这个东西过了二十年，你再来看，它的困惑还是能够击中你。它它没有现在的很多热搜剧的投机性，我觉得这个是很难得的一个点。然后这是几个日剧，然后还可以讲一个国产剧
2: 。嗯，我我觉得，我觉得有一点很有意思，就是你看老剧的时候，你其实有一个变化，是你带着你自己发生变化了嘛？比如我们以前看老剧的时候，你的年龄还不足以理解一些情感关系也好，然后里面的更复杂的故事背景也好，然后但是现在，第一是你自己变了，第二是时代语境变了。就包括我觉得非常强烈的，其实就是性别议题带来的。然后你在带着这种感受去看老剧的时候，会有非常奇异的感受。然后我这个月重看了《奋斗》嘛，然后我觉得里面很有意思的是，一个是里面的人物设定，一个是里面的人物关系。我觉得《奋斗》里面能拆出十部不怎么样的国产爱情片，但是现在再不怎么样的国情国产爱情片。也能迈出非常好的成绩，就是你拆出一个不怎么地的爱情片，也应该比你的婚礼和那个我要我要我们在一起强。就是我觉得这个东西，我觉得做出一个比那个强的爱情故事是很容易的，但我不知道为什么没有那种电影存在。然后，然后关于奋斗，我觉得我不知道为什么前段时间也真的好多公众号在写奋斗。嗯，我觉得里面有一个很大的诟病，就是大家觉得这里面的人没有在奋斗。于是就觉得这个剧很差，包括说，呃，陆涛是一个富二代，然后他不需要怎么奋斗，他都已经拥有一切了。然后你这个名还叫奋斗，太虚伪了，或怎么样？但是其实我我反而理解的是奋斗这个名字，并不是我们传统意义上那个奋斗。我会觉得里面的奋斗是，大家逐逐渐去清晰自己的奋斗是为了什么。你会发现里面的人物是逐渐明白的，就是所有人物上来都是一个大学毕业的状态，就是大家不知道我为什么在，呃所谓的奋斗，就是我每天在上班，或者说我每天在为一个目标奔波，很多人是不知道为什么的。到最后每个人物就逐渐清晰了。我觉得最后一个清楚这个奋斗含义的人应该是华子，因为他一直是里面一个从头到尾就不停的在做倒爷也好。开蛋糕店，开台球厅，开了各种乱七八糟的东西，但他一直不知道我在做什么。他他是最后一个才明白这件事情的人，所以我觉得所谓的奋斗，它其实呈现的是个你如果说最俗点，就是每个人找到自我的过程。这个自我，我觉得包括这个奋斗目标，其实并不一定是说你一定要事业上成功，或者说你自己要达成一个我一定要实现的人生阶段或怎么样。你会发现，你看陆涛到最后是。我不要我自己的这个过程了，我就是暂时放下我所要做的一切事业或者想要实现的事情，我就是跟我女朋友出国去了。我觉得这个这个也是他逐渐明白了，他逐渐明白他的生活中心可能是就是围绕着那个女性，他他现在愿意去配合他的梦想，那是他那个阶段的目标。我觉得那个也构成他的奋斗，所以我不觉得就是说这个片名没有呈现出我们之前认为的那个。我一定为了阶级变化也好，为了财富增长也好，甚至为了更好的人生、为了幸福去奋斗，而是我觉得里边人最终明白了，我天天忙活来忙活去是为了啥？这个为了啥？哪怕是为了我的女朋友这么一个简单的答案，我觉得都是人需要逐渐去找寻的过程。我觉得里面那个主所有的人物最终都呈现了这一点，哪怕是我为了一张北京户口。也是我逐渐清楚了，我是为了这张北京户口。我觉得这个剧里面我最喜欢的一点就是它呈现的这个过程，而且我认为这个过程也是可以被命名为奋斗的。所以我不觉得，就像公众号里面说的，因为陆涛是个富二代，他他就没有了奋斗的资格。嗯，这个是我看呃我重看这个剧最大的一个感受吧。另外就是我刚才说那个，就重看老剧你会。重看老剧，你会发现这个你自己变化、时代语境变化带来的新感受。这个我最早应该是从看《情深深雨蒙蒙》开始的。我记得我们上一集，呃，上一集播客也说过，就是你长大了，赫就是赫然发现，嗯、何书桓不是你小时候喜欢的呀。<笑>包括我，我还看最近，呃，好像上就是有人把那个金燕西和冷静秋的那个有一个 cut 转出来，然后。金燕西大概就说：“你不要瞧不起，你不要这样自卑，你不要瞧不起你自己。”然后冷清秋说：“我是瞧不起你。”我小时候其实根本没看懂这一段，然后但是现在你在再看到这些 cut 的时候，我觉得你是你是你是你自己，包括你现在的时代语境都是参与到其中了。我所以我会觉得看老剧反而更有意思。嗯啊，我我我也会这段时间疯狂的在看老剧，甚至看一些老电影。你让我回顾我六我整个六月看过最好看的电影，是《小鞋子》，一个恨不得二三十年前的电影吧，但我还是觉得它是非常非常好的。嗯，你看咱们现在有那么多描写底层的故事，你再看看《小鞋子》那样的一个目光是多么的温柔的没有带任何一丝的审视，同时又是那样的就是那样的一个那样一个呈现，我觉得。好像这这这这么多年，我都没有看到一个那样温柔的，嗯，关于底层、关于阶级的电影，所以我觉得真的可以多看一看老电影和老剧。之后我们在电视报的环节也不会要求我们聊的都是这个月新的，因为现在感觉新的。真挺没意思的。<笑><笑>然后你看老的，不仅是老的经典好看，而且是就像我刚才讲的，你带了一些自己的东西重新回去，嗯、那个感受是很很好的
0: 。而且，哎呀，也有一个原因是你看老剧是这么多年，它就是产生了这么多，比如一年好好多部这样的。现在我们是每个月都想从新的里面找出符合我们标准的那个东西，确实挺难的。哦、对，嗯，好的。那接下来就综艺，王老师来聊两个恋爱综艺
1: 。然后这个月看了两个综艺，啊，都还开才开始看。然后第一个综艺是韩国的那个《换成恋爱》，就是他又做了一个很高设定的东西，就是让已经分手的四对情侣，然后又到一个类似于《h e a s s Signal》对的心动小屋。他们、嗯、<笑>现在应该不叫心动小屋了，就是让四个已经分手的情侣到那个一一个一个公寓里边一起住。然后他的看点其实就是，你知道，呃，我觉得有一句话总结得很很很精辟，就是和前任一起找下家，就是他的设定就是这个，就是就是看你的，比如说男前男友或者看你的前女友跟别人谈恋爱，当然也有可能你们俩就复合了，所以这种里边的看点还是蛮多的。
2: <笑>我此我此刻非常想怒吼一声：韩国人为什么老？不,不是韩国人为什么老想挑战别人的人伦底线？<笑>对对对,对。所
1: 以这种节目的最大这个也是的看点就是，因为我特别喜欢这种节目，我不会带入进去，我我会喜欢看人在不同情境下的反应嘛。尤其是让我很震惊，就是他们其实，在那个呃进到这个小屋之后，观众是不知道，一开始是不知道他们哪些人是前情侣的。这个点也很有意思，你能发现，而且对你要猜，而且节目组要求他们不能表现表现出来，就不能不能认识，呃，就是公开他们自己的身份，不能说谁的前男友是谁。所以你所以你的你的好玩的地方就一直在猜这些人到底谁的前男友是谁，然后镜头也会做很多这种，呃所谓的提示暗示，就是你你在看《哈士奇》的时候，经常见到那种很无耻的节目组会搞那种暗示。对，我觉得这是很有意思。然后其实其中有一个环节，我觉得也很有意思，就就是我发现他们去升级了一下《h o u s Single》里面的环节，就是他这里面环节有一个是介绍自己，他是介绍自己不是自己说，而是让你的前男友写封信介绍自己，然后你来念
0: 。<笑>阿康已经出人中了
1: 。此刻对面康老师的表情真的是
0: ，我的表情也是这
1: 样。对,对，就是我当时看到这个设定我也觉得很奇妙，就是所以。呃，就是你要自己去念前任给你写的介绍书，是吧？就是这是一个很奇怪的环节。然后第二个发短信环节，然后大家很明白了一般发短信，他自动是选你心动的那个呃<对>男男对象嘛。然后他这个东西也选他，但他多附附属了多一个环节，就是他会告诉你，嗯、呃，发短信这个人是不是你的前任？<是>他会告诉你，不是，不是他
0: ,他会额外再给你发一条说你的前任有没有选你。
1: 啊，是这就是你收
0: 到了一条匿名的之后，然后还会收到一条说：“是啊、你你的你的前任选了你没有？”你的前
2: 任为什么还要再选？
0: 选
1: 这不就是、不是？就是因为这里边还有想复合的。哦，对。
2: 但是，嗯、呃，王老师说完我再说。王老师说完我也想说。
1: 对。<笑>还有一个我觉得特别有意思的点就是，他第一集比如说结束之后，他会开一个一对恋一对之前分手的人的上帝视角，就会他会告诉你哪两个人之前是情侣。然后呢？但节目里的那两个人还不知道，观众已经知道了，所以你又看他们那俩在装，这又是一种乐趣。就是观众已经知道他们俩是前情里了，但是情侣之间还在在那装，就是你要观察这些人的表情，然后他们俩是怎么处理之间的关系的。这我觉得看点就是大家已经挺清楚了，就是比如说会不会复合，就是你的就是看这些人还有没有感情，然后也会看会不会当着前任向别的人、另外的人表达情感。就是我觉得可能未来的看点就是这些东西。我目前看了一集半吧，我觉得还是挺好看的。对，就是就是节目组挺挺缺德的，挺会玩的。对，然后你你们要说什么
0: ？<笑>我也看了这个节目，而且我是刚出来就看了一下，但是我就我我首先肯定他在就是设置这种缺德环节上，他确实做了挺多的创想。他比之前我看那个叫就是不是不是就是有一个叫 Change Days， 就是讲的是交换的日子濒临分手的情侣去上一个节目，比那个要有意思。就是他确实做了很多很有意思的环节，但是这两个节目从利益上来讲，我都送他四个字叫大可不必。因
2: 为我是这样想的，就是我会觉得真人秀如果特别入侵私人生活，我就有点警惕
0: 。呃，而且我我我稍微会觉得特别私人
2: 的部分，嗯、呃，对
0: ，而且我我我确实理解说大家喜欢看这种猎奇性的东西，但是我自己反正我自己不是的部分在于说，他其实没有什么人经得起这样的审视和考验。嗯就他当然会有戏了，他必然是有戏的，因为因为你就是就是大家也都能感受到，就是所谓的你跟前任被放到同一个池子里面，你们都要去寻找对象，你们甚至还要给对方打五星好评或者说一星差评，那肯定有很多很多的戏剧性会出来，它就像顶楼的设置一样是有戏剧性的，但
2: 那个东西我觉得并不美好。嗯， oh, 我也觉得，而且我觉得镜头存在一定会影响,影响他们，他一定会影响。就算你再无视他，他他绝对是一个要素。对，你们的关系从此里面就掺和到了镜头和被观看这个要素在。<对>嗯。就就反正我对我而言，这个这么私人的部分是不能被展示的。对，就是
0: 至少就是可能就是从我觉得我们的不同点是在于，王老师是完全带着一个观察视角去的，但是我看恋爱综艺，我还是有一定的就是所谓的想要、嗯、带想要代入，或者说想要在里面看到一些更贴近于所谓真实恋爱的部分。就为什么现在恋综成为一个流行，是因为在电影视剧里面，或者说在现实里面，我们看到这种好看的爱情故事的可能性是在降低，所以我们其实想要看到素人被放到一个激发他们去真实恋爱。的一个环境里是怎么样去去运作的？但是现在就变成了，嗯、<对>呃，我们好像是把爱情的每一个环节都给它拆分出来了，在针对某一某一个具体的环节去做一个综艺，然后去在这里面去加很多调味料，去把它的东西做成一锅看起来好让让让你觉得说很修罗场的东西。我觉得这个趋势它。不太不太能够持续，就是这也是我觉得恋综做到所谓的这个阶段以后，他开始有一点疲劳的一个原因，就是比比如说看这个，我觉得第一集可能我觉得说我能把它看完，但是我就很很难再继续往下看下去了，就不像当时我看《哈斯金诺》一样，我其实每一集我都想看的，我对他们的真实的这个人也是好奇的，嗯，我觉得会有这种区别，嗯,嗯
1: 就他演的成分一定是比《哈斯金诺》更要强的，我觉得
0: ，对，嗯，是的。然后你可以说一下那个另外那个第二个那个我、哦、我没我不知道那个还有一个
1: 就是日剧的、嗯、就,就,就其实呃翻译很多就也叫想谈一场偶像剧般的恋爱又叫剧恋就他们的模式是另外一种就是他们也会选大概四对人然后他们都是演员或者是想进入这个行业的年轻演员他们的目的是就是拍一场带吻戏的短剧。这就是他们的一集的目的。然后有四组人需要去竞争那个主演的位置，然后他们就要分别去演一个剧本，然后在那个剧本里边去演，最后挑选出一对去演那个真正的主角的戏。所以这个好玩的意思是，就是他其实是让你先在剧里边谈恋爱，剧谈恋爱完之后，然后看剧外能不能产生感情。他的点可能是在这儿。然后我觉得这部剧还不错的原因是，第一集里边。嗯、呃，就是有一个很出人意料的一个人，当时我看了一个感受就是，他们俩他们之前会预先排练那个剧嘛，就是排练接吻的过程。我我当时感受就是很想看这两个人接吻，然后我看到那个导师中间有个导师去评价，然后最后他们真的选了这个两人，那导师的评价跟我的一模一样。他说：“我想看你们的吻戏。”如果大家感兴趣，可以看一下那个那个男的演的真的很好，就是比我最近看过的所有剧都好。就你看完只有一个一个感受，就是你想看他们的文字，然后，然后最后反而在演的里边他演的不好，但是那个排练的过程中就做得很好，就是它其实是一个，嗯、呃，比较精巧的设计吧。然后，如果大家对这些人感兴趣，我觉得投入进去也行。但我看恋综从来不会去投入的进去，我就是看看热闹，看谁那个什么东西。所以基本上，呃，设置的情境越奇怪，我都觉得越越有意思。对，但是确实，如果大家是有经验的观看者，就是你大可不必投入感情，那一，那后面一定是乱七八糟，而且所谓综艺的设计者一定都给你拿捏好了，就一开始这，比如说你觉得那两个人，比如说刚才提到的第一个韩国的那一个。呃，换成恋爱，对他一开始一定会暗示你这个男的特别特别好，大家就会想为什么这个女的之前要跟他分手，是吧？就已经开始说要复合了，但是我觉得第二集或者第三集之后，一定又跟你解释一下这个男的有问题，大家说哦原来是这样分手，这就是一个节目组的套路，或者是节目组的剧本已经写得非常完整了，就是他已经知道去怎么去玩弄你的这个东西了，所以你你如果真的是很投入的或者去磕一些东西，那你。那不知道，我从来没磕过。我觉得你一定会磕，把自己磕伤的，是吧？对，你一定会把自己磕伤的。就你要理解这种所谓真练针就是套路，它就是用来套路的。它它其实没有太多的。嗯，就是如果你真的认真，因为我发现我自己以为大家不会认真，认真但大家
0: 超认真，认真
1: ,真的超认到、
0: 哦、今天还有人在骂金。对，
1: 对这个是我完全无法理解的一种情绪，<全>所以我自己看的就就很那个什么，我就完全理解不到有的人为什么就是能在甚至磕现实中真实真实的人是吧磕成那样的，然后他我后来理解有的人可能真的很伤心，我还嘲笑别人，因为我完全无法理解这件事情。
0: 换成恋爱，现在网络上大家可就是传播的最广的一个点是这个设定，一个点是那对被揭晓出来的那一对是想复合的一对前任是一个姐弟恋，大家嗨的就是那个姐弟恋还，还就是他的细节还蛮蛮甜的，但王老师完全没有提到那个细节的一点，<笑>就是就是就是就是那一对姐弟恋啊，就是他们的那个故事，那个男的就送花什么的， oh, 就那些细节还挺偶像剧的，是就是我观察到有很多人都在喜欢，<是>都在磕那一对。但是你提到的时候，就是完全没有提到的，那就、嗯、说明就是你完全忽略了，就是这些其实其他人会很嗨的点。我觉得这个点是宗，就是恋综的一个矛盾点，就在于说他要让人上头，他必然是这个东西让人相信他是真的，嗯、不管他是一对恋情还是说一对前情侣，哦、他一定有这一部分是让人觉得这是真的，所以大家才会对他如此狂热。嗯，很少有人会像你这样用完全观察的视角去看这个东西。我也不是
1: 完全，我是比如说看到这个，你明显知道这是节目组剪辑出来的效果嘛？他想让你达到一个一个一个，我看出来真秀一般是看那种溢出来的。就有些东西不是完全剧本能够框架进去，有的人有的地方会失控，就失控的时候会有一些真实的东西出来，就那个东西我是喜欢看的。但是你剧本这个安排怎么安排，其实已经很熟悉了嘛，所有的恋综都是这么安排的，就这个男的最后一定是要被弄的，肯定有各种各样的问题，就要不然怎么会分手呢？那么好为什么会分手呢？就是就是这个剧本你是清楚的，但确实可能跟一些其他观众。关注的点是不一样的，他们可能关注的就是，比如说你今天穿了一身白裙子，我就要送一朵白色的花，是吧？就是就是这些东西
2: 。哇，我听你们聊的时候，我突然觉得我年纪大了，<笑>就是我已经不喜欢看这种特别甜的东西，我喜欢那种日常当中那种猛一击的那个部分。嗯、你们刚才在你们刚才在聊的时候，我脑脑海当中就想起一幕，我想起啊，过去。这些年我在真人秀当中看到最打动我的这种男女关系间的嗯瞬间嗯是什么？是那个《幸福山三重奏》里面张国立，他出去张、哦、他出去了一天，然后邓婕一个人在家，然后晚上回来的时候，他对邓婕说：“你今天干了什么？你跟我讲讲。”我那句话就猛一击我，我觉得特别打动我。然后你们刚才在整个讲的时候，我就想起了那一幕，我就发现我现在年纪大了，我就喜欢这种东西，嗯、就是说。嗯，他、呃、不是那种特甜蜜，他就是对你的一个关心。关心难道你你不想你你你不渴望说你跟一个人讲讲你今天干了啥，我今天干了啥吗？嗯、就不是那种哇、啊，你送你个花儿，做一个多浪漫的东西。我这年纪大了，我现在喜欢这种特琐碎。我想
0: 说，你不是年纪大了，<会>你曾经你，我觉得你应该就没有喜欢过这种东西。你可能就是一直喜欢这种东西，
2: 不不不，我小时候那种什么金燕西弄了一个一葡萄藤的百合花什么，我超被打动的。但是年纪大了我，我就不不太相信这种东西了，我会觉得这那种会会会会格外打动。而且我觉得，就是恋爱这个事情，我一直不太看真人秀的原因就是，我觉得这个这个不太,不太适合拿到公众场所去给大家分享和
0: 拒
1: 绝，对吧？
2: 不是，他就是应该是猛的猛然一击，不能是我抱着一个去看什么什么的心态，就是他应该是、哦、意外的，他应该是突然间，嗯、然后你被打动了。嗯、我我我觉我觉得他是应该是这样的东西，但是恋爱东西你、嗯、你一开始就上着抱着我要去磕点什么，
1: 他其实是非常专业化的一种，就是他满足一个非常特定的需求的东西。嗯、对，因为有的人就是有那样的需求，他他不愿意去等待或者等待一种。一种可也许会发生，也许不会发生的东西，它一定要这个东西注定会发生，而且发生的让它足够觉得满足他的需求。它其实是一个非常，嗯，对对，非常就是商品化的一个东西
0: 。我补充一个点，虽然我还没有看那个新中的信号、嗯、新的这就国内的这版啊，但是我听朋友跟我吐槽，<好>我已经发现就是很好笑的一个在于韩国综艺韩国恋综的。困境可能在于他们已经找不到新型的情感关系，或者说足够让大家相信的素人了。嗯、但是国内的综艺已经到了一种他们连素人都不知道该怎么找的一种情境，就是因为大家离离国内的人会更近一些嘛，嗯、所以他们在比如说找这个职业的时候，他们会天然的不敢去找网红，因为网红就是一个明确让大家就是下头的一个设定，就是只要这个人是网红，我就觉得你是来赚流量的，嗯、也不敢找。就是富二代，就因为这不是普通人，嗯、就是他在找的时候会有更多的限制，嗯、而且他又会特别想要去弥补所谓的在心动小屋里面这些人的这些日常的生活。嗯、比如说这一季他们设置了一个小小房间，是所谓的加班房间。就是以前看《心动信号》的时候，你会发现一个特点在于：真
1: 中国呀！
0: 你会不是你会发现，就是观众会天然的会提出疑问，在于说这群人有工作，为什么天天还能晚上准时到家，然后还能就是有精力去社交？就是你觉得正常生活，工北上广不可能对吧？你就算每天七点下班了，你回家以后就累得瘫倒了，你还要去社交，你还要去干嘛？就所以大家都会对这点提出质疑，所以他们这一季搞了一个小房间，就是就是。好像假装说你还回来还能继续再工作会儿，你你去给他就是我觉得这这一季虽然我还没看，但我觉得这些点还挺有意思的。就是你去观察国内综艺的念恋综的难做点，就在于他要想去给你塑造一个所谓的都市爱情童话，会比韩国更难，因为你没有文化隔阂了。Oh. Oh. 你明确的就这个人是跟你在同一个城市，或者跟你同龄人的一个一个国家里的人，他的状态你一看哦假的。
2: 就是<笑>我觉得这个就是所有的社会因素也都得考虑进去对<就>。对，就是所以做恋综越来越难，我觉得是因为
1: 嗯，我觉得恋综最大的<对>最大的要求你的能力就是你必须把这事儿弄得像真的。对。但一旦你弄得不像真的，这个就没完全没法磕，可能是这个理解。对。对对
0: 好的，在这儿吐槽了一些恋综，接下来讲一个电影吧
2: 。哎，对恋综这还想补充，你们知道《非诚勿扰》还在播吗？知道啊。对的，还在播，但是却完全没有人在看了。就
0: 是有
1: ，应该是有看电视的人。对，
0: 看电视的人在看。我我
2: 大伯还是喜欢看。而且我觉得他他当年是引发了多少那种，嗯，话题的讨论啊，对吧？他在当年是一个最新的引发两性关系也好，社会话题也好的一个舞台。宝马车上对，现在却彻底销声匿迹了。从舆论场上，我觉得当然很多解释啊，比如说就是电视要寻求更安全的。嗯，表达呀、啊、等等，他可能不不没法提出这么这么尖锐的问题，但是我就会想到说，曾经这档节目是那么的尖锐的啊，但是现在他依然在播，但是你完全没没法一直在播，我还甚至专门打开了一期去看了一下，然后发现其实他没有太大的变化。但它就是不再被需要了。它里面还有比较尖
0: 锐的人的存在嘛？就是会有一些，比如说要求很多的父母那种形象有吗？不太
2: 有了。嗯，当然我没有完全全部看，我随便抽了一期看，嗯、它不太有了。我我我当时就以为这个场节目没有了，嗯，我就去看了，发现它还是有的。我觉得，但是它已经不再是一个先锋和尖锐的表达了。对，我觉得可能变成老老年人在
0: 看。对，一个可能也是它被禁止做一些特别挑动所谓的阶级哈，或者是所谓的这种。这种其实关婚恋婚恋观的一些东西挑战，比如说像彩礼啊什么这些，现在依然存在，他可能不不允许去谈了。一个就是可能现在网络跟这个他的受众已经完全是两拨人了、嗯。对，嗯。好，那我们接下来推荐推荐书吧。然后我这个月看了一个小说，短篇小说，王老师也看了吧？我们都看了，嗯、就是家庭生活，啊、呃。这个小说，因为我我遇到这个小说特别偶然，因为我买了豆瓣阅读的那个会员，所以我基本上隔两三天就会去看一下他的会员免费能看一些什么新的书。就是有一天就突然看到了这本，因为我一直对国内的这种就是写写写现实题材的一些小说比较感兴趣，然后当时犹豫了一下，然后就打开看，结果发现看完以后就。就特别好，第一篇我就觉得很好，然后看到最后就是每一篇，它一共四篇嘛，<对>每一篇都很好，尤其是最后一篇，但是看完
2: 以后，我就跟很多朋友说，
1: 改电影是这个
2: 好像《寄生虫》<笑>国内版《寄生虫》，我也想说，嗯，《寄生虫》，然后大家要改成，大家要改成那个封俊浩的感觉，他得把结尾改了，嗯，嗯<对>但他整个那个飞翔的感觉特别是<是>特别封俊嗯。
0: 它这里面有好，就是好几篇，其实都挺挺好看的。那个《贵重的骷髅》也挺好看的
2: 。贵重骷髅最让我惊喜的是他写那个风，嗯，他开头写那个风，嗯、我觉得太特别特别好。嗯、然后写到这个风吹进这一家人，嗯、哎，我们现在太我们分析的太文本了，我不知道对大家如果没有看过的话，我也<笑>不知道我们在说什么。但是，但是我们刚才说的的确就是里面特别精彩的部分。对。嗯
1: 你拿这个能扇出什么
2: 来、啊？<笑>刚拿了一个发卡在扇风。嗯
0: ，反正这个小说就是，我当时看完以后就跟很多人推荐，然后呃，也确实是我觉得看的最近这甚至是这一年多吧看的最好的就是这种。嗯现现实题材的短篇小说，因为这个作者就是姚乐梅老师，就是我之前查了一下，他好像写了挺多年的，写了不少书，然后这是他比较新的一部作品嘛。然后他因为年纪可能在哪儿了，阅历在哪儿，然后之之前也写过，所以他会比我之前看过一些可能三四十岁的女性作家写所谓的家庭生活要更稳一些，他没有太多那种呃非常多的要表达某一个。可能当下很热门的一个主题，<点>或者说一种关系，嗯、尤其是夫妻关系的那种，<是>它更像是一个旁观者去描述所谓的家庭生活，就是中国家庭生活的本质的那个东西，就是就是外面看起来怎么样都好，但是里面有很多很多的很多的问题，但日子就还是这样过下去。对,对我喜欢一
1: 点就是里边角色没有抱怨，全是行动，对，就生活全是窟窿，但是这些人你看他。嗯一直在不断的去做选择、做决定，但他不像很多小说里边有大量的心理活动、大量不知所云的这种，他到底想干什么？他到底什么样的人？这种所谓的所谓的自我探索啊，但其,其实他用一种很干净的、很清晰的语言把他内心的东西说出来了。我觉得这是非常厉害的能力，就是你不需要通过那种自白或者说或者很奇怪的方式，就包括那个贵重苦楼那一篇，他其实是一个情妇嘛。就其实写的非常好，就是你他没有大段的那种自自我想象，都是通过动作动作完成的。但是你所有人都知道那个人心里是怎么想的，就这一点是非常非常呃，就我觉得就挺应该让中国的青年作家去学习一下，是吧？嗯，阿汤
2: ，我刚才讲了，就是我我我最开始看的是《柜中骷髅》那一篇，我当时非常被吸引，就是他上来写那个风，写那个城市的风。一点点的吹到这个人的家里，然后，呃，后来我才从头开始看的，然后看到最后一篇的时候是非常非常惊喜的。你看最后一篇，就有一种我刚才也说，了，就是飞翔起来的感觉。我觉得它有点像，我不知道为什么我最后会想起金爱烂的那个感觉，嗯、但是它又跟那个不太一样。你会发现它它变化还挺多的。嗯、它虽然它这四篇，我没有觉得它是一个非常重复,重复或者是非常鲜明的一个。统一的特点，我觉得还挺惊喜的。包括它里面也有一些特，就是虽然很多，我看有很多人都说会想到韩韩国嘛，包括我也想到《金爱烂》，但我觉得它里面还有很多非常中国的部分的。然后好像里面有一些它会它会模糊的处理，但你知道是那个年代才会发生的事情，然后是在中国才会发生的事情，它才写成那个样子的。然后我觉得真的非常非常推荐，很好看，而且不会有任何的。我我已经很久没有被一个小说吸进去的感觉，就是你想你想你就是想迫切的读下去、啊，而不是说我我去看个什么东西娱乐一下，然后再像受苦一样去看那个小说。它娱乐性很强很强、嗯，对，很很顺滑的看
0: 完。好的，那我们终于进入了本期的个人分享环节。然后本期个人分享也是在刚开始、啊、录之前，阿康就强烈要求说，今天最想说的就是个人分享环节。
2: 我可没有啊！你说的是想直接跳到这个环节，因为王老师最近性情大变嘛。对，你想听王老师分享什么又变了是吗？对呀、啊，想听王老师为什么在网上发疯？嗯、对，好，这期就让我们
0: 走进科学，揭开王老师发疯之谜。来，王老师分享一下这个月的个人感
2: 受吧。对
1: ，不是发疯之谜，因为前段时间发微博发的很多嘛，就是
2: 你为什么会有如此强烈的感受呢
1: ？啊，我就简单说一下这个事儿吧。这个事很无聊，我觉得没必要说那么详细。就一开始。转发那个微博嘛，是我朋友先发的，我转发了一下，然后我不我不就把他带上了嘛，然后最后这个事儿就发生了变化，结果有很多人就骂我那个朋友嘛，就是跑到他的那个微博底下去骂他，说你你这个为什么不删掉？这个事儿已经所谓所谓的反转了。对我当时不知道，后来我那朋友跑过来问我说你你这个底下有没有评价？我说我一条评论都没有，没有人来骂我。然后我去看那些评论，我就很生气，然后我就说。你要不然你删掉吧，然后他他就不愿意删。我跟你说，你为什么不愿意删？他说我不想认输。然后我就更生气了，就这件事儿，我就生气乘以二，你就发现那些人在骂他。然后这个人说他不想认输，他不想删。然后我就发些东西，我觉得发那些东西不重要。为什么
2: 会更生气
1: 因为就是你会觉得这个人也更倒霉了，就是就是
2: 非要跟这个东西死磕。对，死磕你又
1: 觉得不值得，然后这些人。就你觉得死磕这件事又会伤害了他，但你又不能说其他什么事因为他自己的选择，你只能更生气。所以我就发这些东西，但那些东西不重要。我其实分享的不是那些东西啊，对，是因为我发了连发好几条微博之后，突然间我意识到，就是我我自己身上的一些 ego 被被触发了，就是就我发现我知道我第一次明确的感觉到我自己是被一些。呃，以前就发生过的一些东西，应激到了，这个是我原来吵架的时候从来没有感觉到的。就原来吵架的时候，就是你自己的 ego 会被,被无限放大嘛，你就会一直在那吵。这、就是我第一次在吵架的过程中，我意识到，呃，我身上有些东西很不好的东西被激发起来，这个是我很很惊奇的地方，你知道吗？因为我我在搞的身心灵啊，身心灵有一个很大的呃那个点，就是所谓觉察这个东西。因为我一直觉得我搞不成，因为我是那种。思绪很多的人，我一直觉得申庆林这个事儿我是搞不成的，所以我对这件事其实没有什么期待。然后突然突然间那天我吵架的时候，我居然觉察到我现在正在生气，我正在用这种依构去回应别人。我我所谓的依构就是，我是从小到大对那种所谓的自怜，对那种所谓的虚伪的东西特别敏感的一个人。只要一些一下有这些东西出来，我就立马会刺激到我，我就立马有有一种。我要跳出来讽刺你，我要跳出来揭穿这种所谓虚伪的东西，这是我一个从小的禁忌的东西。我以前应该也认识到，但我没想没像这次这么清楚的认识到，这个东西又被触发了。所以这是我第一次感受到，哦，这个觉察是这么个东西。然后你就发现，呃，我就觉得我进步了，<笑>所以那个时候我很快乐，你知道吗？你你你们完全无法想象这种快乐，就是那一天我发现我进步了，你知道吗？你让我感受什么？搞心身心灵太好了，你知道吗？就是你干什么你都不，你都我很久没有你没有发现你一天当中有进步这回事所以你你突然发现一个正向的反馈的时候，你爽到不行。我那天爽到快乐的无比快乐，就是发现我居然能觉察到这件事儿了。然后我觉察这件事儿，我就立马不生气了。我后面发的所有东西我都不生气，我就就是发了而已。但是前面发的我所有都在生气。这就是我每一条之
0: 前你发的都在生气，<对>让我来看一眼，怎么那
1: 么就删，<人>就我删掉那条，我删我自己不是表演了一个世俗、世俗的跟王阳明说话的那那那个吗？你可能都没看到，我就删掉了。嗯、就是我觉得太过于……哦，
0: 我我有印象，呃、太过于
1: 尖刻了，对一些人来说，<对>我就因为有些人已经感受到他受到了冒犯嘛，我就把他……就那条之后我就不生气了。因为、哎、我觉得这个就很有意思，因为我原来对这件事真的是完全没有期待，就是所谓的生性灵这种东西，我又是草台班子自己随便玩的。但是确实，如果觉察这件事，我就觉得，至少我从我人生当中没有过这样体验，就是至少我首先我不生气了其次，然后你就心情就不差了嘛，你你压根就不生气了，你可以跳出来看。OK， 现在是我这个 ego 被被人挑逗出来了，那我现在所有的东西都是为了证明，都是为了讽刺别人，然都是为了让别人去。难堪，觉得你自己是,是一个很伪善的东西，我要揭穿你这个东西已经跳出来了。那后后面我就知道这个东西了。我就有的时候就让它放出来，我观察他一下，因为我故意把它放出来，就是我我看一下这个东西是怎么来的。所以我到后面就是一个超级平和的状态，其实我非常快乐。大家可能觉得我天天在上喷人，但是到后面我自己发微博，我每天早上发一点东西，<笑>我其实是完全没有情绪的，你知道吗？
0: 大家可能无法想象我现在的表情
2: ，<笑>这个就
1: 是你们是吧？你们这些
2: 、嗯、没有经过。哎呀，我其实理我我特别懂你说的啥，是因为
0: 我我之前很多朋友也搞身心灵。我我特别想让他把刚刚那个话说完。我们这些什么？你形容一下
1: 。不搞身心灵的嘛？但我其实说的这些东西很糙，因为是一个很我很少有这样的感受，只是突然之间有这么样，因为我一直觉得这个可能。没什么用，就是这种搞神棍的东西，我一直觉得没什么用。就是，嗯、呃，但突然发现，我身
2: 边凡是搞神棍的朋友，嗯，一旦开始搞，他就出出不来了，<笑>他就觉得那个是世间最美妙的东西。对，因为现在快达到你，因为
1: 你没有体会过那种快乐，<对>贼快乐。你
2: 怎么知
0: 道我没有体会
1: 过？哦，那有可能你体会过，你
0: 也没有体会到我们俩喝酒的那个快乐啊。
1: 啊那有可能，但我确实体会不了，<笑>那个是身体的这个基因的原因嘛。但是我觉得这种所谓的。这种正向反馈，我真的很久没有体会到了。<你>就这种反馈，话主要是这种反馈，它不依赖于任何外界的评价。我不需要你来评价我怎么样，我也,我也不需要任何一个所谓我觉得需要他来评价我。这些所谓的进步与否，取决我自己。我自己清楚的认识到我有进步了，那这,这种开心非常的就自我，我完全不依赖外界的东西。这个我觉得是很厉害的，就是我不需要你评价我怎么怎么样，就是我需要。得到你的认可 ，OK， 这个东西没有了。我需不需要得到你的一,一种表扬，我才很开心？这个东西也不需要，我也不需要你给我定 KPI， 我自己已经有了自己的一套评价体系了。这个东西我觉得是，超级厉害的一个东西。我觉
2: 得今天王老师相当于宣布，就前段时间他是在我们的播客当中不断的搞神经灵，搞神经，搞神经他今天宣布，宣布我练成了，练成
0: 了
1: 。<笑>嗯、不是你们不能下这种粗暴的结论。不存在这种练成的东西，只是突然发现偶尔有一瞬间。但是这个东西会，我觉得不是说就是你一下有了就有了，你肯定得不断的去练习或者去习得的这种东西。我只是分享一下我的这个感受，我我的感受确实是还挺开心的，就是这种开心跟我以前所谓的用思考去去理解这个问题，或者写一些东西去，嗯，那,那你
2: 要不要把这个过程？讲清楚的。很难讲清楚。你怎么你你你你你就突然宣布你开心了，听众又不知道你怎么就开心了。听众一直我觉得这个事他就没有办
0: 法说那么清楚，他说的那么清楚，他可能就不是身心灵了，你知道吗？啊、我确实有有一点困惑。我觉得在他讲完之后，我们俩的那个个人分享都很难讲，你知道吗？因为我们有点这儿可逗死哎，因为他那个东西太太抽象了。我想我特别具体的那些烦恼，他,他讲完
2: 他身心灵快乐，你突然开始装修，哦、对，很
0: 痛苦。我讲我特。具体的生活烦恼，我觉得我好<我>傻
2: ，<笑>
0: 我觉得我好，对，我就是一个被世俗困扰的凡人，你知道吗？我就是这个形象啊。他讲完之后，我就讲这个，就是这样的形象。<笑>一会儿你讲，然后
2: 你把那个顺序调个个
1: 嗯，不用不用，没关系，就这样。你就你你现在听<我>你讲是没有问题的。首先，首先这个东西可能。一定是我表达的问题，因为我是第一次去表达这个东西，我绝对不会有那些讲的好的人的人去讲的更平和一点。我只是把我当时的不要
0: 受别人的评价体系去影响你自己，你讲的就是挺好的
1: 我是。我是为了我是为了你接下来能往下讲。
0: 哎<笑>、呃，不需要不需要，没关系，怎么样我都能接。大家爱怎么说怎么说，其实这个就是。
1: 其实这个才是我最大的感受，所以其实那个所谓去聊什么事儿，去去聊个议题，对，然后你就发现这个事儿完全不重要，哎，也也没意思，是吧？就是你讲完了吗？我讲完了。
0: <笑><笑>我觉得啊，我今天有一个模糊的感受，在刚刚就是越录我越觉得，就是今天说不定是我们的一个分叉点。<笑><笑>不是那个意思啊，我的意思是，<扬>不是不是不是，<笑>我的意思是，我会发现大家呃，在因为这个月比较特殊的一个点是，它发生了外部世界发生了很多事情，所以对我们有很多不同的影响。然后这个影响，其实我们最深的这个感受就，就就越来越多的体现了我们自己内心最在乎的事情到底是什么，也就体现了我们到底有呃有一些什么样的区别。我觉得是这个点，就是王老师在说的时候，我就很坚定，我可能就是一直是一个不会以解决问题解呃，就是解决所有问题，或者说是呃解决所谓的这种困扰，解决解决解决以为一个导向的人。我会一直觉得说，人生就是要不不停的去解决不停的不同的问题，我觉得这是这是我的乐趣所在。就是有一个点是这样的，我会在不同的与人的交际和人的这个相处当中去明确我自己的那个位置。但王老师的点可能在于我什么时候能够不从别人那里获得快乐，不以别人的评价去去判定我自己的那个坐标为一个导向。但是我的点可能在于我会一直以。我跟别人的交流来去判定我的那个坐标，我觉得这是一个区别。它不是说哪个好哪个不好，但是这我是从这点来衍生出了，就是可能为什么我说是一个是一个是一个不同的点啊？可能以后我们都会，因为今天确实是呃这个月确实是有一些很很大的一些影响，去去挖到了一些很本质的东西，所以就可能能看出我们自己的内心的一个在意的点和它的坐标。以后我们很多的，就是因为《广播电视报》是一个评价体系，可能我们很多的评价体系都会遵照今天这个东西去。进行一些反馈，我的点是我刚说的那个不同的点是这个，嗯嗯、呃，它不是是一个呃，就是三观上的东西，它是一个，我觉得这个跟个人的经历有很大的关系嘛，就是是这个点，因为我这个月就是沉浸在世俗中的一个月
1: ，就是讲讲呗
0: ，就是我我那天发了一个微博，后来我删了，就是我会特别生气的一个点是在于。呃，因为我这几个月接触了大量我以前的工作环境和交际环境不会接触的人，他们跟我的教育背景或者说跟我生活环境、跟我的观念都不一样，在跟他们的沟通当中，我感到巨大的痛苦，就是一种非常大的无法沟通的痛苦。然后他们对我会进行不同的指责。然后这种指责也让我觉得很痛苦，嗯、包括就是我我认识的一个一个人跟我说，就是他开玩笑的，他们会以开玩笑的方式去抹平很多你认真提出的问题，嗯、他们会觉说啊，嗯、你就是太较真了，你就是这个东西，你就是你就是生活的太优越了，所以你会在意这么小的一个问题。因为我去向他寻求的是一种程序上的正义，就是我、嗯、我觉得说你你可以做这个事儿，但是你得把你的标准告诉我，为什么得到是这个结果，而不是说你今天。就告诉我说，哎呀，我就给你开个后门了，我就给你打个折了，我就给你怎么怎么样，就是那样的一种方式是我不能接受的。嗯、但是我发现大部分我接触的这样人，他会他们会以这样的方式去跟人进行人际交往，这个东西让我非常的痛苦。嗯、而且在这种环境当中，尤其是因为你是一个女性，我我觉得这个还是有一定的原因的啊，嗯、就是因为你是一个女性，她会觉得说，嗯，你可以很好的糊弄。嗯，然后我会发现很痛苦的点在于越，越我最痛苦的点不是他们这么对我，而是我发现我有一个更好的方式去解决这个问题，就是我服软，就是我去卖惨，或者说我去我去做一些，就是哪怕说我我我我去哭一下或者怎么样，可能这个事情就,、啊、就,就非常顺滑就解决了。是。
2: 是
0: 但是我如果要去跟他吵，对方就会。用一种更强硬的态度对我，而这种强碰强的这种硬碰硬的这种结论，
1: 更难解决，是
0: 我害怕的，更是更就是我其实无法想象那个结果，我能不能够承担？哦、明白，明白这是我这个月最最大的一个感受和痛苦的点在这儿
1: 。是这个这个我能，理，因为我最近刚好在看《浪漫的体质》嗯，不知道你记不记得中间一个情节，嗯、就是那个、嗯、那个呃，我突然忘了那个女性角色叫什么呃,呃
0: 就是那个导演，他那个做商务的那个，他对，他要去
1: 韩，嗯，
0: 韩珠，韩珠，对对
1: ，韩珠在那个，他是要片里面植入那个广告嘛，然后那个导演没人报，他说叫我爸，对，其实我觉得跟那个其实有点像，就如果他真的叫了，我觉得这个事儿就非常快速的可以解决掉，但是对于他来说，我觉得叫那件事本身就是一种很屈辱嘛，就是你本来有一个非常正义的程序，或者是就是很好的程序去履行这个事儿，但可能又是因为是女性，或者你因为地位上的不对等。他反而会提出非常无理的要求，然后在那种环境下，你会发现那种无理要求的对你来说损耗最小的，也许是那种那那种解决方法是对的，对。但他最后发就是发现了一个，嗯、呃，去让比如说让男性难堪的方式，其实这个方式也可以去去解决嘛。但其实损耗的精力也是非常大的。是的，其实你是在对抗的不是某一个具体的人了、啊，就是你会发现你可能要大面积的对抗一种所谓社会已经形成的惯例，就是这种惯例会让你非常痛苦。你一旦呃，服软，你自己内心里的东一些东西就会崩溃掉，<是>对。但是你不服软的，你外面的一些东西就会被崩溃掉。所以其实这个确实是一个，嗯、呃，就很难解决的事儿嘛。就是它确实是个矛盾，就是你从通过思索，你发现这个问题是无可不可解的，或者是是没有办法去，嗯、呃，就是想想通的。我不知道其他人会不会有更好的解决方法，就是，嗯、呃。就是我们所谓的更正确的，或者是更标准的一种所谓成年人的解决方法是应该是什么？其实没,没有人告诉我们嘛
0: 。对，嗯、呃，而且这个确实也是一个问题，就在于说你好像突然明白了，就是你小时候特别不懂的一些大人那些规则到底是什么样的？嗯、因为我们之前可能<是>可能因为我们的工作的原因，我们从事这个职业，其实大家都是就是从事文化行业的嘛，嗯、大家吵架也不会真的是那样的吵。嗯、然后，尤其是我我和。认识的人，大家其实都平常能够让自己处在一个相对的，就是交际的舒适圈里。你你遇到不合适的，你在网上遇到，你那个直接拉黑，对吧？你在现实生活中遇到，你就觉得说啊，骂一句对方是傻逼，就不跟他交往也行。但是如果是到了你不得不去面对这样一些，其实你呃超出你范围之外的人的时候，你会感受到那个冲击会特别特别大。就是你会发现有一些你之前的经验也好，你之前的那些认知，你认为的道理是没有办法说得通的。在这个时候，你其实就被迫的去理解到了，呃，小的时候。去理解不了的那些成年人的所谓那些规则，但是怎么样在这两个中间去保持一个平衡，<是>其实也是很难的一件事
2: 情。嗯，
1: 对。你没有什么想说的吗，朋友？嗯
2: 、就这个话题吗？<便>啊，随便随便。我我我这个月非常强烈的感受就是，我六月基本上都在出差。然后你出差的时候会有两个非常强烈的痛苦，一个痛苦是你的时间。就是悬挂在那儿，然后你不知道你什么时候就是，别人就把那个牌子摘掉了，然后你就开始劳动了。然后另外一个就是你一个人在外地，然后上海跟北京最近的北京很像，北京现在也进入到了梅雨季节，就是每天都在下雨。然后你一个人待着，其实非常非常的孤单。然后我就会我，所以我六月整个都在一种又非常孤单又非常痛苦的状态当中。我突然意识到我的工作有一个特性，就是它没有。它不仅是没有明确的上下班时间，其实上下班时间就是一个所谓的工作和生活的界限嘛。我这个最强烈的，关系是你的生活就是你的工作，你的工作就是你生活。它不仅是没有界限，而且它是完全的融合在一起的。我会发现这个会非常的危险，非常危险就在于你，你你的你的工作就是你要开启一部分，你打开你的感感官，然后去感受很多东西，然后你的生活也是这样。然后，于是你变成你你你变成一个每天在感受感受外界感受他人，然后你要再把你的感受表达出来的状态。然后这个六月整个就让我，因为每天都在打开，每天都在，然后你的时间又又悬在那儿，你又一个人待着，然后在一个很坏的天气当中，于是我觉得状态特别特别不好。然后也是这两天我才突然意识到说，说这个本身是有问题的，这可能是这个工作带来的，就是。我们应该在一些时候，首先你要建立，如果你的工作没有办法建立这种生活和工作的边界的话，你应该自己学会去关闭一些感受。你应该在一些时刻的时候，你就觉得好，我这个时候我我停止去感受这个人，我停止停止去感受这个环境，这样你才能保护自己。然后包括我们做这个工作，因为你播客是在表达，你用社交网络也在表达，我的工作做记者还是在表达，我就会觉得。你好像生活当中没有一个空间，也没有人告诉你，你这个时候可以不表达，就是表达变成你的日常生活了之后，你你真的会意识到说你是可以不表达的。你一旦觉得自己没有表达的时候，你会非常的恐惧，你会觉得我完蛋了，我没有办法好好做这个工作了。但是我这两天意识到说，这是这个工作可能带来的一个副作用，其实是可以人是可以不表达，人是也人也是可以不感受的，所以我觉得。这个是我这个月比较新奇的感受，就是算是从一个非常非常焦虑和恐惧的状态，然后意识到说，第一是我没有我没有建立一个工作和生活之间很好的屏障，第二是从来没有人告诉我说你可以不表达，你也可以不感受，因为我觉得这个工作好像就是你应该全身心的去感受每一个细节，感受每一个你的采访对象，你周遭的环境，但是。一个记者，你说一个记者吧，一个记者甚至一个做播客的人，<笑>一个记者要求太高了，从来对记者没有这种要求。<笑>一个媒体人，他应该有时候关闭一些自己的感受，关闭一些自己的表达。对，这是我这个月。
1: 这不是记者的，也不是媒体人的要求，这是你对自我要求，要求这绝对是你对自我要求。<笑>真的。有些记者干完活可溜了，就立马跑了好你你你。下个
0: 月就应该分享，说我这个月对自己有这些要求，你们帮我看看这个要求合不合理。我们告诉你不合理，你就可以放宽了。哦，这可能不是这个劲儿，也
2: 可能是因为我作为一个敏感的人，嗯嗯，导致的吧、嗯
1: 。就他职业本身是容易放任你去做这些事儿，但你其实如果不是这样的人，你不做也可以的，就是。<笑>你在没有采访的时候，不就是放假吗？对于很多记者来说，他立马就溜了。很多人，是吧？他他立马就会。我觉得我在没
2: 有采访的时候，我在焦虑着我的采访，我在感受着，对我在焦虑的采访的感受
1: 。对，这、就是这也是一种能力，对。
2: <笑>所以我就是觉得，不知道我真的没有关闭感受这个选项，但是我现在突然意识到说，说人生是可以有这个选项我感觉到的很开心，哦
1: 、可人可以关闭
2: 感受，也人也可以不表达，嗯、太太幸福了。恭喜恭喜两位，这个月都有了很开心的感受。嗯、没有，就是安抚了一下自己，嗯、我倒没有到王老师那种哇，发现人生真谛般的快乐。<笑>我没有，我是发现我以前对人生有很多盲区。<笑>对，然后出差真的太孤单了，太。太孤单了，我现在特别理解，就是有些人，什么，哦、<笑>有些人拍戏的时候带着妈妈去。对，<去>我上次
1: 还想问你，为什么你会在那时候想让你妈来，或者是想让你妈来做饭一起去
2: 饭？那你现在理解
1: 了吗？我还是不能理解，是<笑>因为我我不太清楚这种情感。但你解释清楚，我能我能听懂这个逻辑。嗯，但是。<笑>我想想我妈来，我去
2: 。<笑>我也想象不到，我也无法。我爸要来，我已经很焦虑了。哦，不是，就是过两天我爸妈也要来，我也会焦虑。但我刚才讲的是，其实你那个时候，你其实并不是。我当时在微博上写那句话，我的意思并不是说我想实现这一幕，是你在你非常孤单或者说焦虑的状态的时候，人是想回到一种安全的环境当中的。你是一种想象，就像当时那个万叫什么《地心引力》里面那个宇航员的那个。像在母体当中那个蜷缩的姿态一样，你其实当然就是一种，你应该可以说是非常难过的一个很极致的状态。你会渴，你会反祖，你知道吗？哦、你会很渴望那种那种安全感。他其实只是一个想象，他、嗯、并不说你一定要实现，什么，嗯、真你真的让你妈来，那一定会面临很多很多现实的问题。<对>那其实就是一个，难道别人不会吧？就像就像人在非常危急的状态的时候，你会想起父母。就是那样一个感觉而已，嗯、对，他是一个很很抽象的感受，他不是非要爸妈过来的，<白>嗯、就是
1: 想要缓解那种没有那种所谓有点安全感的东西。对
2: 你，你你好像需要有一个人能帮你挡、嗯、挡在前面，嗯、那那个人能是谁呢？我觉得他就只能是父母。嗯嗯，嗯好的
0: 。毕
2: 竟男的也靠不住。对，
1: <笑>对男的肯定不行。<笑>男的说：“为什么不出去逛逛呢？是吧<笑><提>？出去多出去走走。”男
0: 的提供解决方案。<笑>嗯
2: ，但是我我我我最近我觉得有一个有一个想法、就是，就是就是我我真的觉得我六月过得太差了。但是我经常会想到一句话，就是说，当你无路可走的时候，你会飞起来。我现在很相信这句话。<笑><笑>你你真的你真的到一个绝境当中，你一定会。你不是触底反弹，你就是飞起来
0: 了。嗯，啊、然后现在像表情，像在相信一个玄学一样相信着
2: 。我非常相信这句话。好、嗯
0: 嗯，祝福你<好>飞起来
1: 。看你飞
0: 。嗯。好的，那我们这期嗯就到这儿吧，我们下次再见，拜拜
1: 。希望七月能过得好点是吧
0: ？<笑>七月能飞起来是吧？嗯、七月一定可以飞起来，拜拜。好的，拜拜
2: ，拜拜。